0: Hast du schon den d Flur oder den D-Noser am Start? Jetzt kommst du mir wahrscheinlich mit irgendwelchen Impfbegriffen, oder? Nein, ich meinte nur, äh, ob du irgendein Tool hast, um meine Stimme ein bisschen schön zu machen. Also
1: meinst du deine Stimme, die klingt wirklich so dadurch, weil du einfach gerade extrem verschnupft bist oder ist vielleicht doch einfach dein Mikro kaputt?
0: Oder ist es die Impfung? Äh, nee, ich glaube von der Impfung habe ich jetzt nicht so viel äh, mitgenommen. Da geht es mir ganz gut bis auf einen. Sehr gut. Einen, äh, ein bisschen Muskelkater im Arm, aber das ist auch wirklich nur ganz, ganz, ganz ganz leicht. Da wurde mir gesagt, das wäre viel, viel schlimmer, aber nee, da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass das ein Krisenproblem für mich ist. Nee, aber einfach aber, Erkältung gerade bei dir. Ja, ja, Erkältung. ne? War war warm und dann äh, geschwitzt und dann am Fenster gesch ge geschlafen und dann in Zug gekriegt oder so. Keine Ahnung, Sehr oder gute meine Tochter aus dem Kindergarten mitgebracht. Naja. <lacht> Nee, also da hat weder ja. Isotop noch Steinberg äh, schon mal kleines Foreshadowing
1: auf später irgendwas erfunden. Ähm, ja, von daher, da musst du durch, Marc.
0: Muss hm? ich durch, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir, ne? Machen wir das. The Sound and Recording Impfausgabe Nummer 72. Äh, hallo an alle Hörerinnen und Hörer da, da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem wunderbaren Kollegen Klaus Peetz. Ja, und ich mit meinem äh, durch die Nase sprechenden Kollegen Marc Bohn, äh, der ja wahrscheinlich sich gleich nach der Aufnahme wieder ins Bett legt und mal auskuriert. Ich werde auf jeden Fall mein Mikrofon öfter mal stumm schalten, wenn ich hier rumhuste oder schnäuzen muss. Äh, ich hoffe, ich vergesse es nicht, dann wieder zu entmuten, wenn ich was sagen will. Muss, müsst, ihr mich, müsst ihr mich drauf aufmerksam machen. machen wir, kriegen ich wir den. hin. Okay, aber jetzt möchten wir unseren Gast auch nicht länger warten lassen. In der Warteschleife ist Gunther Henkel von Black Panther System. Hallo Gunther, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen ich, an alle Hörerinnen und Hörer. Freue mich da zu sein, danke.
0: Guten Morgen. Gunther, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ist Black Panther System und was ist da deine Aufgabe? Also ich habe jetzt gerade eben so lange gebraucht, ich hatte eine kurze Denkpause, weil ich habe im Vorfeld immer Black Panther Systems geschrieben, bis mir ja. dann irgendwann aufgefallen ist, dass es nur System heißt. Aber genau, jetzt möchte ich das Wort gerne dir überlassen. <lacht> Danke.
2: <lacht> äh, ja, Black Panther System... Ähm, äh, ist tatsächlich eben ohne S geschrieben, äh, ist einfach nur ein Markenname. Äh, Im Grunde genommen äh, sind wir oder ich sag mal, ist das System tatsächlich als nur Black Panther an den Markt gegangen. Okay. Äh, und äh, ich sag mal, es ist eine ein, ein Keyboard-Ständer und ein, ein Studio-Ständer-System, äh, welches eben Ausbaumöglichkeiten hat, die ich selbst an anderen äh, Geräten so nicht gefunden habe und äh, die mich halt dazu brachten, zu sagen, bitteschön, äh, ich muss hier doch mal was Neues erfinden, <lacht> um dass ich meinen Bedürfnissen dann irgendwie gerecht werden kann, die ich eben so an mein Setup hatte.
0: Das heißt, du bist auch Entwickler und Gründer der Marke oder wie? Ja, das ist,
2: das, ist, das, ist, das ist richtig. Ich bin Entwickler und Gründer der Marke, vielleicht zum Hintergrund, ich bin gelernter Mechaniker und habe auch mal technische Kybernetik, Automatisierungstechnik studiert. Okay.
0: Und das heißt
2: also, ich habe in die Richtung Elektronik, elektronische Musik und natürlich mechanische Geschichten immer ein gewisses Faible, dort etwas umzusetzen. Und vor vielen, vielen Jahren äh, war ich mal Jugendclubleiter und äh, DJ und äh, so bin ich praktisch halt äh, in die Musikgeschichte gekommen und äh, über, ich glaube so vor vier, fünf Jahren in etwa, äh, hatte ich dann angefangen, ich sag mal, so Musik, elektronische Musik mit AFS zu machen. Das mhm. kennt ihr euch ja aus, absolut. Und ja. viele unserer Hörerinnen ja auch. Das ist ja einfach Sinn und Zweck. Aber irgendwie bin ich dann an meine Grenzen gekommen. Insofern, als dass ich sagte, es wäre ja schön, auch wirklich mal die Musik nicht nur, ich sag mal, mit Samples zusammenzustellen, sondern eben auch live bestimmte <lacht> Dinge einzuspielen. Und das hat mich dazu gebracht, zu sagen, okay, dann schaffe ich mir doch einfach mal ein Keyboard an und probiere, diese Dinge zu machen. Ich muss wirklich vorausschicken, ich konnte nie Keyboard spielen und ich kann es vielleicht heute auch nicht, aber es macht Spaß und es klingt gar nicht so schlecht. Und über diesen Weg... Ähm dachte ich, das wäre ja schön, weil Keyboard ist ja so eine relativ monotone, einseitige Geschichte. Auch beim Einspielen, klar, ergänzt sich alles ein bisschen in der DAF. Aber ich wollte gerne ein bisschen Sound haben.
0: Mhm.
2: Und äh, Sound dachte ich, dann spreche ich mal meine Brüder an, die so ein bisschen gitarrenaffin sind. Aber die hatten irgendwie keine richtige... Eine richtige äh, Zeit und Muse für diese
0: Sache, <lacht> diese Idee von ich mir. Dachte jetzt, ich dachte jetzt, du sagst irgendwie, die haben kein Gefühl für Klangästhetik. Die nee, getan, nee, oder?
2: überhaupt nicht. Nee, <lacht> im Gegenteil. Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, aber <lacht> äh, äh, zum Schluss war ich wieder allein und habe ich gesagt, okay, da ich ein Soundfreak bin und wirklich okay. Sound mag, vor allen Dingen auch elektronischen Sound, Musik eigentlich aller Sparten, muss ich mir mein eigenes System zusammenbauen. Und äh, da hatte ich mir so vom sogenannten Marktführer einen Ständer gekauft, das Keyboard drauf, alles gut und schön und dachte, jetzt muss ich das natürlich irgendwie auch erweitern, weil mit Synthesizern und ähnlichen Dingen dann. Und, ja, und über die Zeit äh, äh, bin ich einfach an die Grenzen gekommen, weil äh, dieses System, was es eben bisher am Markt gibt, das schon viele, viele Jahre alt ist, mhm aus meiner Sicht äh, auch nicht weiterentwickelt worden ist oder nur marginal. Ich will da niemanden auf die Füße treten. Äh, und ich auch festgestellt habe, dass das diese Stabilität nicht bietet, die man mhm. eigentlich braucht. Also das wippte und machte. Und dann hatte ich noch die Gedanken, ich möchte auf dieser Seite eben gerne, äh, ich sage mal, die Tram-Machine haben und auf der anderen Seite möchte ich eben den Laptop noch haben. Und all die Systeme, die es bisher gab, die haben das einfach nicht, nicht hergegeben. Ja. Und äh, wenn mich was stört und wenn was nicht optimal ist, dann ist es schlecht, weil dann muss ich was Neues erfinden. Und dazu <lacht> ist es dann gekommen, da habe ich mich hingesetzt und praktisch äh, dieses System dann äh, am Computer in 3D gezeichnet und konstruiert und einfach mal alle Dinge gebaut, die ich mir so vorstelle. So ist das in diese Richtung gekommen.
0: <lacht> wenn Diese Fähigkeit hast du ja dann durch dein Studium auch dann mitbekommen, Sachen in äh, CAD oder so in irgendeinem 3D-Programm dann auch zu, zu planen und zu konstruieren? Na, ist, nicht, ist nicht
2: ganz der Fall. Also wenn man mir meinen Jahrgang ansieht, dann gab es zu dieser Zeit, als ich gelernt hatte, ja 3D-Programme überhaupt noch gar nicht. <lacht> da gab es <lacht> noch nicht mal 2D-Programme, sondern alles wurde fein säuberlich am Reißbrett äh, natürlich mit Bleistift und Lineal und, und Winkelmesser gemacht. Aber Uh, über die Zeit, uh, ich hatte mich uh, 2001 selbstständig gemacht mit ein paar Erfindungen mm. einer Firma und da war ich natürlich gezwungen, bestimmte Dinge mit vorzugeben, yeah. uh, zu zeichnen und, und uh, einfach uh, die Hinweise zu geben, wie was zu bauen und zu entwickeln ist, nicht nur mechanischerseits, sondern natürlich auch elektronischerseits. Das ist klar, weil yeah. die Dinge, die ich gemacht habe, also es ist in der Umwelttechnik, sind mobile Kompostierungsanlagen, die ich damals ah, cool. äh, entwickelt hatte und gebaut habe. Äh, die, die mussten natürlich gesteuert werden. Na? Und da ist eine hochkomplexe Steuerungstechnik drin. Und da kommt das eine, mein Mechaniker für die Metallbaugeschichten zum Tragen und auf der anderen Seite natürlich die Steuerungstechnik und Programmtechnik und Programmierung. Auf der anderen Seite, um dass eben so eine Anlage läuft. Und wie gesagt, die Anlagen, die stehen weltweit und laufen und... Äh, ja, Über diesen Weg wurde ich, bin ich gezwungen, mir ja, in, in, im Selbstlernprozess <lacht> dieses 3D-Programm anzueignen und das zu machen. Aber es macht eben so viel Spaß, äh, wenn man da etwas entwickelt und immer wieder neue Ideen dazu kommen, dass das äh, dann letztlich darin mündet, was eben das Black Panther-System unter anderem ausmacht. Die Vielfältigkeit, nur mhm. relativ wenige äh, Grundelemente, aber aus meiner Sicht, das muss ich immer wieder sagen, fast unendlich viele Möglichkeiten, die, auf die ich dann gerne äh, eingehen würde.
0: Das heißt, du orientierst dich mit deinen Entwicklungen und Empfindungen gar nicht nur auf die Audio- oder die Musikgeschichten, sondern du bist auch in andere Richtungen, ja?
2: Ja, ähm, ich habe ein paar Erfindungen gemacht. Die einen sind ganz gut gewesen, die anderen sind einfach nur Flops gewesen. <lacht> äh, das so, wie das so ist. Die Problematik besteht ja nicht darin, mit einem Ding oder irgendwelchen Sachen wie äh, unzufrieden zu sein äh, und dann etwas zu meinen, etwas Neues äh, hinzustellen, sondern die Krux ist ja ganz einfach von der Idee, dann wirklich an den Markt zu gehen. Und dort scheitern ja die meisten äh, Erfinder, das ist nun mal so. Äh, ich bin mal Verkaufsleiter gewesen äh, an sie für, für ganz Deutschland, äh, für 27 Standorte und 300 Mitarbeiter und weiß daher, ich sage mal, von der Entwicklung, die Geschichten, bis zum Verkauf.
1: Mhm.
2: Äh, und so bin ich schlicht, meine ich, äh, ganz gut äh, in der Lage, äh, ich sage mal, auch die Dinge, die ich entwickle, äh, zu versuchen, auch an den Markt zu bringen. Mhm. Wobei man natürlich, und das ist ganz klar, wenn du eine Erfindung machst, weiß man nie im Vorfeld, äh, wird das überhaupt vom Markt angenommen. Für mich ja. kann die Erfindung genial sein, für mhm. die anderen, die sagen vielleicht, naja.
1: Ist ähnlich wie in der Musik, ne? die Musik kann noch so toll sein, aber es wäre vielleicht auch schön, wenn nachher mal ein oder zwei CDs verkauft werden, ne? Ja, genau.
2: <lacht> ja, das ist ja so. Es gibt so viele geniale Musiker und wenn man bei Soundcloud oder Bandcamp reinhört, so ganz tolle Produktionen und all diese mhm. Dinge findet man natürlich meistens logischerweise mhm. nicht, ich sag mal, im Mainstream-Media, äh, weil man sich da auf bestimmte Dinge einfach fokussiert und natürlich eine Sparte versucht zu bieten. <lacht> Das ist auch soweit in Ordnung. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, und da habe ich auch schon ein paar Gedanken im Kopf für ein paar Radiosender, dort noch ein paar Geschichten zu machen, dass man das möglicherweise auch einbringt in, ja, keine Ahnung, Abendsendung 20 Uhr, wenn nicht ganz so viele Leute mehr Radio hören, äh, dann eine Spartensendung zu machen über Synthesizer, elektronische Musik oder ähnliche mhm. Dinge. Dann. Da hatte ich auch mal versucht, eine Geschichte vorzuproduzieren und äh, habe hab die Musik auch zusammengestellt dazu. Äh, und auch, was ich dazu erzähle, äh, wenn man, ich bin ja nur Synthesizer elektronik äh, diese ganze Bandbreite äh, damit beleuchtet, ist es möglicherweise für einige auch tatsächlich eben interessant.
0: Kannst du einen Podcast machen. <lacht> äh,
2: ja, aber da würde ich euch, dann eher, ihr seid die Profis, äh, ich bin eher so der... <lacht> Ja, so doch so mehr der, der Erfinder und, und, und äh, habe da einige andere Ideen eben da auf der technischen Seite. Das ich ist, jetzt also Schuster bleibt bei deinen Leisten, sage ich.
0: Ich habe jetzt gelesen, es gibt vier Millionen Podcasts. Boah, okay. Echt? Ja. Ja, ja, um da den richtigen
2: rauszufinden, und das ist ja wieder die, ja, äh, die, die, die Schwämme, hätte ich fast gesagt. Aber hm. auf was soll man sich eben konzentrieren? Na? Und. Äh, das ist wie beim Fernsehprogramm bei mir. Ich orientiere mich an ein paar Sendern und äh, im, im Radio und ein paar Sendern äh, im, äh, im Fernsehen und äh, damit ist es eingeschränkt. Da kommt zwar ja. mal was dazu, aber man wird wohl kaum so seine Geschichten ganz groß umändern, dann zu sagen. Gut, wenn was ja. richtiges Gutes dazu kommt, natürlich immer. Also Sound und Recording ganz klar und äh, auch Amazona und diese Sachen. Also sind ein Muss.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Immer <lacht> gerne. Also es ist, ist, ist von Herzen wirklich, meine ich so.
0: <lacht> äh, ja, bevor wir noch mal zu weit abschweifen, Klaus, es war ja, soweit ich mich erinnere, deine Idee Gunter einzuladen, genau. weil du auf das Black Panther System gestoßen bist. Mhm. Erklär doch mal, wie bist du auf Black Panther System gestoßen und warum hattest du die Notwendigkeit, auf sie zu stoßen. <lacht>
1: Darauf gestoßen, tatsächlich über das gerade erwähnte Amazoner, da hast du, wann war es hier, vielleicht ein Jahr oder sowas, ein Interview gegeben. Ja, und ja richtig. Ich habe davor nie von gehört und sah dann einfach nur ein, zuerst auf meinen Blick, ein Keyboard-Ständer-Setup. Und dachte so, oh, das sieht aber schick aus. Und äh, es gibt ja jetzt nicht so viele Systeme am Markt. Ähm, und gedacht, äh, wenn da jetzt noch was Neues auftaucht, das ist gut. Konkurrenz belebt den Markt, liest du den mal durch. Und dann habe ich gelesen gelesen und gedacht, oh, das hört sich aber alles spannend an. Das musst du auf jeden Fall mal im, im Blick halten. Und habe dich dann auch direkt angeschrieben und hatte, glaube ich, ein, zwei Fragen. Es ging, glaube glaub ich, darin, ob der das System auch in Weiß anbietet und noch nee, irgendwas zweites. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, Und so kamen wir ins Gespräch. Ne? Und das Faszinierende an dem System, weshalb ich halt auch am Ball geblieben bin, ist eben, dass es eigentlich kein keyboard system ist. Also schon, klar, aber ich glaube, man würde dem System nicht, äh, nicht genügen, wenn man sagt, es ist ein keyboard system sondern es ist ja, du kannst dir auch einen DAW-Tisch daraus machen oder einen Schreibtisch oder einen DJ-Table ja. oder einen äh, ja, Tisch für Gaming oder was auch immer. Ne? Und das fand ich extrem faszinierend, dass das so funktioniert. Und deshalb dachte ich, das ist halt einfach was... Ähm, das interessiert nicht nur Keyboarder, sondern allgemein vielleicht, ja, eigentlich prinzipiell jeden äh, Musiker oder Studio-User, dass man halt so ein universales Tischsystem hat. Und äh, das sollte vielleicht einfach mal ein bisschen breiter an die Öffentlichkeit kommen. Das
0: das ist, glaub, äh, sagst,
2: ja, Entschuldigung, bitte.
0: <lacht> naja, alles gut. Ich wollte nur noch sagen, äh, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, von welcher Seite du rangehst. Ne? Ja. Wenn du ein Keyboarder bist, dann sprengen dich, dann suchst du halt nach Keyboardständer und dann findest du auch den Ständer, den du haben willst bei Black Panther System mhm. oder halt vielleicht auch woanders. Aber ich glaube, du findest, du weißt halt als Recording-End oder als Producer, der bei sich zu Hause sitzt, würdest du halt niemals Keyboard-Ständer irgendwie ja, eingeben exakt. bei Google und dann halt danach suchen, äh, und dieses äh, Black Panther System finden. Vor mhm. allem ich, also, ich glaube, es ist dann schon eine andere Art der Herangehensweise an die Suche, wie man eben seine Synthesizer oder seinen Kram äh, eben im Studio anordnet, so dass es Workflow gerecht eben ist, ja. Und das fand ich irgendwie, fand ich ganz cool, welche Möglichkeiten das System hat. Aber vielleicht sollen wir da auch gerade mal einsteigen. Und Klaus, du hast ja ja deinen Fahrplan überlegt. Schieß doch mal los. Genau.
1: Also, wenn ich jetzt einfach mal mit so einem, ähm, Ständer anfangen würde. Ich meine, ich kann mir ja, sei es jetzt beim Händler oder auch bei euch direkt, verschiedene vorkonfigurierte Systeme direkt kaufen. Das sind in der Regel, also die prominentesten, die ich da sehe, sind halt die typischen Keyboard-Ständer mit einer Ebene, zwei Ebenen, drei Ebenen und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt einfach mir mal frei einen Tisch konfigurieren würde und sagen wir mal, ich will vielleicht gar nicht den Standard-Keyboard-Ständer nehmen, sondern wirklich vielleicht ihren Studio orientierten Tisch. Ähm, wie würde ich da anfangen? Also es gibt glaube ich nur ein einziges Paar Beine. Richtig?
2: Das ist richtig. ja das ist richtig. Ähm, vielleicht äh, macht es Sinn äh, mal ich habe schon eine kleine Präsentation und ein paar Bilder vorbereitet.
1: Äh, ja. durch diese mal durchzugehen, ja, das. ähm,
2: so, so, so dass wir da einen entsprechenden Eindruck haben und da können wir das sukzessive aufbauen. Alles klar, hm. dann
1: blende ich die Sachen mal ein und für die Podcast-User, äh, da beschreiben wir dann einfach ja, mal, was genau. wir hier sehen. Genau, Aber Beziehungsweise, das Ganz kannst klar. du ja gerne machen.
2: Ja Richtig. Also ähm, wir sehen hier schon mal eine kleine Auswahl von den Möglichkeiten, die das System bietet, aber selbstverständlich ist das nur, ich sag mal, eine kleine Auswahl. Da kommen wir dann noch mal ein bisschen weiter rein. Und zwar fangen wir mit dem kleinsten Modell an. Das ist unser Barbecue. Wir sehen hier, das ist der Grundständer der Barbecue, der einfach nur zwei T-Beine hat und zwei Auflagen, so wie es, ich sag mal, auch der Wettbewerb massenweise anbietet und verschleudert. Aber das zweite Bild bringt schon eine weitere Geschichte mit rein, nämlich diesen Montagewinkel, um auch eine Steckdosenleiste mit anzubauen. Mhm. Das ganze System muss ich im Vorfeld so beschreiben, ist strikt auf Baukastensystem ausgelegt. Das heißt also, je nachdem wie ich anfange, bin ich aber immer in der Lage, dieses System zu erweitern, ohne dass ich, ich sage mal, andere Dinge eben wegwerfen
0: muss. Mhm.
2: Na, also man kann es immer wieder weiterverwenden in anderen Stellen. So, und äh, wir sehen also, dass hier die Chance besteht, auch ein, eine Steckdosenleiste mit anzubringen. Mhm. Denn äh, wenn ich was hasse, dann ist das Kabel fitz. Ja. Wirklich, es ist schlimm. Äh, wir haben ja zahlreiche, <lacht> man muss ja einfach nur mal in, ins Internet gucken, äh, die vielen YouTubes und, äh, und, und Bilder, die alle so gemacht worden sind. Und äh, das Kabelgewirr findet sich ja leider Gottes immer wieder. Und äh, es ist gerade, ich sag mal, wenn man putzen will oder wie auch immer, äh, nicht unbedingt ästhetisch und, 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 und also nicht, nicht, nicht schön zu handeln, so ein Karte, mhm. unabhängig davon, dass man sich kaum zurechtfindet. Ähm, und äh, deswegen also äh, diese Steckdosenleiste und man hat auch die Chance, äh, als zweite Geschichte dazu, äh, äh, da auch einen Tisch draus zu machen. Mhm. Ganz simpel, eine Arbeitsplatte, die es natürlich äh, gibt, äh, mit draufzuschrauben und äh, dann habe ich also die Möglichkeit, Uh, entweder auf die Tischplatte mein Equipment zu stellen. Mhm. Oder eben, äh, ich sag mal eben, auf die Aufnahmen, äh, ich sag mal so ein 88er Keyboard äh, zu packen dann.
1: Ja, da, das finde ich direkt äh, mal, da möchte ich gerne mal direkt einhaken. Und zwar, ja. die, ähm, wenn man das so kennt von einem Keyboardständer, die kann man natürlich auch selber irgendwie zu einem Tisch umbauen. Dann sägt man sich eine Platte zurecht und schraubt die da irgendwie dran. Aber das heißt also, bei, bei euch im System gibt es schon fertige Tischplatten, die man direkt einfach mit dazu bestellen könnte. Und ähm, werden die dann einfach daran festgeschraubt oder wie muss ich mir das vorstellen, dass ich die da ja. installiere?
2: Ja, das ist ganz simpel. Es gibt zwei äh, neue Aufnahmearme, äh, die einfach nur ausgewechselt werden. Mhm. Alles ist ja mit, äh, ich sag mal, schön griffigen äh, Muttern und Schrauben ausgelegt dann wird das einfach abgeschraubt, neu aufgeschraubt. Dann gibt es zwei Schrauben, mit welchen der, die Tischplatte festgemacht wird und schon ist es fertig. Mhm, ja. Also das sind wirklich nur Handgriffe innerhalb von kurzer Zeit, kann man das System tatsächlich eben umbauen.
1: Ja, das heißt also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Schreibtisch quasi bestellen wollen würde, dann müsste ich mir also das Paar Beine bestellen und die Tischplatte, die es glaube ich auch in zwei oder drei verschiedenen Größen gibt, ne? Und dann ja das
2: gibt ja genau gibt es in mehreren Größen. Ähm, wir, ich, ich würde gerne noch mal kurz ausholen, bevor ich dahin gehe wie wie es funktionieren wird. Mhm. Ähm, weil wir hatten ein Stückchen was abgeschnitten äh, und zwar der Werdegang, das ja ich sag mal ich zwar der Vater des Black-Panther-Systems bin, aber, äh, und äh, später gehe ich da gerne noch mal darauf ein, wie die Entwicklung ist, wie das dazu gekommen ist, dass das sich so gut entwickelt. <lacht> äh, ich aber äh, schlicht als One-Man-Show nicht in der Lage war, ich sage mal von der Entwicklung über äh, die Herstellung und das Verpacken und das Versenden äh, und den Online-Shop alles alleine zu machen. Insofern hatte ich das Riesenglück, auf der Suche nach einem strategischen Partner die Firma Mott zu finden äh, mit dem Herrn Juncker ganz sympathische Leute, muss ich sagen und vielen, vielen herzlichen Dank an die ganze Mannschaft und viele Grüße dorthin ähm, dass äh, die die Chance haben ich sag mal, in ihrem bestehenden Produktionsprozess Verkaufsprozess äh, die auch heute schon Tische und, und Podestequipment machen äh, dieses System mit aufzunehmen und äh, wir sind schlicht äh, jetzt dabei, deswegen ist auch der Shop äh, noch nicht ganz so optimal dort, wo er sein soll, vorzubereiten, dass äh, wir anbieten eine Auswahl von Ständermöglichkeiten und Konfigurationen. Äh, man dann lediglich nur noch aufklicken muss mhm. und man dazu die entsprechenden Teile bekommt, äh, die dann zu bestellen sind. Und da habe ich also die Chance zu sagen, okay, ich baue mir das äh, auf Basis eines Barbecue auf und klicke dann an, okay, ich möchte noch Lautsprecherhalter dazu haben, so wie das hier auf dem Bild auch zu sehen ist. Links und rechts habe ich die Chance an den Ständer Lautsprecherhalter anzubauen, unter anderem zum Beispiel, ich kann natürlich auch Notenhalter oder Laptophalter oder äh, Tablethalter dran schrauben. Äh, so kann man das äh, nachbestellen dann. Und äh, ich gehe mal ein Stückchen weiter. Ähm
0: ich hätte tatsächlich noch eine Frage zu der Tischplatte. Ich finde, das ist ja eine super Idee und eigentlich auch so naheliegend. Ne? Ähm, ja. Aber auch da ist es halt irgendwie, man kommt da halt nicht auf die Idee, auf dem Keyboardständer irgendwie eine Arbeitsplatte draufzuschrauben. Äh, ist die Arbeitsplatte dann, also kann man die dann separat dazu bestellen oder ja. äh, besorge ich mir die dann im Baumarkt?
2: Nee, nee, um Gottes Willen. Das ist ja genau die Geschichte ähm, ähm, von, der, von meiner Historie. Ich habe einfach geschaut, wo ich unzufrieden war bei meinem Setup. Und habe festgestellt, dass es viele Dinge nicht gibt. Und im, ja. im, im Internet, auf YouTube, habe ich mir eine Menge äh, ich sag mal Sachen angeguckt und immer festgestellt, es sind durch die Bank nur Bastellösungen. Jeder mhm. geht in den Baumarkt, holt sich eine Platte, schraubt irgendwas zusammen, und versucht das irgendwie zu machen. Und das ist genau der Punkt gewesen, aus welchem ich äh, meinte, nee, hier muss es ein System geben, wo eben gerade das alles schon dabei ist, was ich mir auswählen kann. Mhm. Dass ich nicht nochmal in den Baumarkt muss oder ja. mir irgendwelche Sachen einfallen lassen muss und wie zimmer ich es denn hin. Nee, es ist einfach alles schon da und zwar in der höchsten Qualität und, und wirklich sehr, 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 sehr stabil.
0: Kann man da unterschiedliche Holzarten auswählen?
2: Ähm, in der Zukunft wird das sicher so sein. Ähm, wir müssen einfach sehen, das System äh, ist seit Dezember letzten Jahres, Mitte Dezember letzten Jahres erst am Markt.
0: Ach so, okay. Ah, jetzt, ist ein, jetzt,
2: jetzt, jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Verstehe. Und ähm, ich hatte das Riesenglück, das Riesenglück äh, in einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit mit Thomann, äh, okay. hier dieses System an den Markt zu bringen und äh, natürlich äh, unterstützt von meinem guten Freund Peter Grandl, ja. äh, der Chefredakteur von Amazon, Amazon, der also genau richtig, <lacht> der also hier die, die Riesenunterstützung auch gegeben hat. Und äh, über diesen Weg äh, ist es eben erst dazu gekommen, dass wir das erste ein halbes Jahr verkaufen. Und es bedarf natürlich einer gewissen Entwicklung und auch Marktbeobachtung, was die Kunden wünschen. Ja. Und wenn es denn tatsächlich so ist, und da sind wir auch absolut in der Lage, und dem Klaus hatte ich das auch schon mal mitgeteilt mhm. mit seiner Frage nach einem weißen Ständer. Grundsätzlich können wir alles machen. Weil. Und weißer äh, wir, Ständer, ey. Äh, er kann, er kann Ach, auch in grün, gelb oder äh, gestreift, wie auch immer. Alles gut. <lacht> <lacht> äh, wir sind in der Lage, das zu machen, äh, auch mit sehr vielen individuellen Wün für sehr viele individuelle Wünsche äh, zu bedienen. Ähm, allerdings kann das natürlich sein, wenn man einen ausgefallenen Wunsch hat, zu sagen, äh, gegen einen gewissen kleinen Aufpreis, der natürlich hier den Mehraufwand für die Produktion, äh, ich sage mal, covern muss, äh, ist es in Ordnung, das zu machen. Ja, aber kann man sich auswählen, das heißt dann auch äh, unterschiedliche Dekore und dergleichen, dann das werden wir in der Zukunft auf alle Fälle auch hinbekommen.
0: Ja. Klaus, wieso willst du nicht in gelb? Passend zu deiner Hose? Das passt aktuell tatsächlich <lacht> zu meiner
1: Hose, aber doch, da mein Raum hier einigermaßen hell ist, ist es, glaube ich, ein weißes Ständersystem äh, äh,
0: viel, viel passender. Ähm, Klaus hat eine kurze gelbe Hose an und äh, schwarze Socken <lacht> bis fast unter die Knie gezogen. So sieht's aus, genau. <lacht> aber eben, was ich noch kurz ergänzend fragen wollte zu der Holzgeschichte, habt ihr aktuell Lieferschwierigkeiten? Das ist ja gerade so mega krass, was Holz und auch Metall angeht.
2: Ähm, naja, es sind ja viele Dinge äh, im, Mom also im, im Moment ja noch auf Lager. Und okay. äh, der Absatz, ich bin ganz ehrlich, äh, von diesen Platten ist wirklich noch nicht so hoch. Äh, das, was am meisten geht, sind, ich sage mal, äh, nicht diese einfachen Ständer interessanterweise, sondern eben die mit viel, viel mehr Ebenen, zu denen ja, wir dann gleich noch gleich kommen. Noch Vielleicht kommt. ist das sinnvoll, dass ich mal ein Stückchen... Weiter rutsche hier, damit ihr einen Eindruck bekommt, ich sag mal, was das System noch kann. Ja. Weil das ist das Einsteigersystem, klar, aber ähm mit dem man sich natürlich auch entsprechend am Markt vergleichen muss, genau. das ist logisch. Bevor du weiterspringst, äh, das ist
1: vielleicht wirklich ja. ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, Eben, weil du das gerade sagtest, dass äh, eher die komplexen S Systeme gefragt sind, liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass eben viele das nicht auf dem Schirm haben, dass du da eine Tischplatte mhm. drauf montieren kannst. Ich kann mir das jetzt so vorstellen, ja. stell dir vor, du hast einen Aufnahmeraum, wo dann eben äh, auch ein Keyboardständer steht, damit der Musiker, der dann zur Aufnahme kommt, sein System da draufstellen kann, aber den würdest du ja, wenn du ihn nicht brauchst, einfach nur in die Ecke rücken und da steht er dann rum und staubt zu. Ne? Du könntest ja. dir auch stattdessen dann bei diesem System sagen, okay, solange wie da jetzt kein Keyboard da steht, dann schraube ich meine Tischplatte stattdessen drauf und lager da Equipment oder macht da sonst irgendwas Sinnvolles mit. Ne? Und äh, ich glaube, richtig, das haben einfach dann ja, viele noch nicht bemerkt, beziehungsweise die Lösung gab es so vielleicht vorher auch noch gar nicht richtig. Ne?
0: Absolut. Also für Bedroom-Producer ist das, ist das auch äh, absolut interessant. Ne? Ja, klar. Aber das ist ja das, was ich eben meinte. Es ne? war für mich auch schwierig, eine Headline für diese Ausgabe zu finden, für diese Episode. Weil es ja nicht nur keyboard also ein Keyboard-Ständer-System ist, sondern halt auch wirklich als Studiosystem äh, dient. Genau. Mhm. So, jetzt, äh, also, es geht das ja das als rein. Studio
2: und auch als Live-System. Mhm. Genau, live äh, Wir haben ja, haben ja mehrere Möglichkeiten, unabhängig davon, dass ich das natürlich auch ähm, nicht bloß im Studiosystem habe, sondern es hat ja auch Erweiterungen, das kann ich dann nochmal zeigen, für ein DJ-Table. Mhm. Kann ich, kann ich ganz locker draus machen mit einem Handgriff oder eben ein Gaming-Tisch, mhm. was, was andere auch noch nicht so auf dem Schirm haben, ne? mit unterschiedlichsten Platten auch mit. Bauchausschnitt alles gut, damit das ergonomisch ist.
1: <lacht> Und was wir auch, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist, dass die Beine natürlich höhenverstellbar sind, was für einen Keyboard-Ständer eigentlich relativ selbstverständlich ist. Wenn man jetzt aber die Schreibtisch-Variante wieder betrachtet, ist das gar nicht so selbstverständlich, dass man einen schreibtisch höhenverstellen verstellen kann. Und gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice, äh, ja, ist das vielleicht auch eine spannende ja, Möglichkeit.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Allerdings ist das äh, aufgrund, ich sag mal, dieser Konstruktion im Moment, mhm. in Planung ist noch etwas anderes, Eben höhentechnisch etwas eingeschränkt. Also okay, okay. Wir kommen da auf 900 Millimeter und manche brauchen vielleicht einen Meter oder noch mehr in der Höhe. Mhm. Ja. Aber das wird die Zukunft zeigen. Entwicklungen und Ideen sind noch viele da, um hier natürlich auch elektrische Verstellbarmöglichkeiten zu machen und alles, was da in dieser Richtung noch ist. Aber Schritt für Schritt, wir wollen ja, ja jedes Jahr, ich sag mal, zwei, drei Neuigkeiten rausbringen.
1: Dann lass uns doch gerne mal weiterschauen. Okay.
2: Äh, genau, äh, ich mache einmal weiter und zwar, äh, damit man das auch mal live sieht äh, von einem Kunden praktisch. Das ist einfach der ganz normale Ständer, äh, der Barbecue, äh, der hier äh, gezeigt wird, Keyboard drauf und trotzdem, ich sag mal, eben vorgestellt vor den normalen Tisch und äh, eben mit dem Monitorsystem hinten dran. Äh, unter anderem eben so möglich. Mhm. Die weitere Variante, das ist die... Äh, ja, schon etwas äh, luxuriösere möchte ich einfach mal sagen, wo wir die Chance haben, äh, mit zwei Ebenen zu arbeiten. Auch hier sehen wir, äh, ich kann, ich sag mal, wenn ich den Babaku gekauft hätte, die zwei äh, Grundarme abschrauben, äh, Schraube mit, das sind wirklich nur zwei m 8 Schrauben, äh, die zwei Ebenen dran und schon habe ich ein Zwei-Ebenen-System.
1: Okay. Genau. Bin,
2: und bin natürlich in der Lage, selbstverständlich auch wieder äh, nach hinten äh, eine Steckdosenleiste anzubringen, mhm. denn das Equipment wird ja immer mehr und es ist ja schön, wenn man das äh, entsprechend äh, dort, ich sag mal, gebündelt zusammenstecken kann und es gibt auch ein Kabelmanagementsystem, Kabel -Management sodass die Kabel, wenn man es wünscht, auch hinten äh, an, den, ja, an den Trägern sauber entlang geführt werden könnten. Zudem äh, äh, sehen wir auch hier wieder, dass die Möglichkeit besteht, äh, Arme äh, an den Grundständer anzubauen, um ja, unterschiedlichste Lautsprechersysteme anzubauen. Also wir haben da Sachen wirklich auch für, für, für die guten Neumann ist egal oder eben ja. diese Auflagegeschichten, dass ich äh, hier eben nur, nur äh, Lautsprecher hin, also nur hinstellen kann, die kein Montagesystem haben. Man kann den Yamaha da ranbringen, wie auch immer. Oder eben dann die Möglichkeit, auch wieder eine Tischplatte draufzulegen, falls man mhm. mag. Oder auf die zweite Ebene eben wiederum dann auch Platten aufzulegen. Denn am Markt gibt es nur bei einem Anbieter dieser Art und wir haben vier verschiedene Platten zwischen einer Größe von 600 mm bis 1400 mm und da kriegt man schon ein bisschen was drauf.
1: Da kriegt man eine ganze Menge drauf. Also das sind dann halt so äh, Metallplatten, die ähm, vorne auch so einen Abschlusswinkel haben, ne, dass die Geräte die nicht runterrutschen, wenn du die die Platte leicht kippst. Richtig. Und da könntest du dann zum Beispiel deine Sammlung an Effektgeräten, Drum Machines etc. drauf parken oder sonstigem Equipment und... Äh,
2: Ganz 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 genau, äh, wobei der Platz immer zu gering ist, das ist zumindest das geht es mir so. Ja, immer. <lacht>
0: äh,
2: aber die, aber das, das Schöne ist eben bei dieser Geschichte, dass die oberen Arme äh, besser eingestellt werden können. Mhm. Und zwar im Winkel. Äh, habe ich die Möglichkeit, das achtfach einzustellen. Äh, und ich habe auch die Möglichkeit, die Arme, die praktisch hinten sind, die Trägerarme, auch in drei Stufen zu zu bewegen, so also dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen. Aber nicht nur das, sondern ich habe da verständlich auch die Möglichkeit, die Arme in der Höhe auch zu verstellen. Mhm. Denn möglicherweise brauche ich, ich sag mal, unten nicht so viel Platz und nehme sie ein Stückchen runter, kann sie neigen. Also das ist wirklich so flexibel, dass hier aus meiner Sicht zumindest jeder seinen Setup-Wunsch realisieren
0: kann. Mhm. Ja, ich glaube, der Grund, warum wir solche Systeme brauchen, ist ja, weil wir einfach zu viel Kram haben, ne? Ja. ja. So ist es, ne? Und, äh, das hört ja auch nicht ja. auf, ne? Es kommt ja immer dann noch irgendwas Neues raus, gerade ja, jetzt so seit, es seit
1: fünf, sechs Jahren die große Renaissance der Hardwaregeräte gibt, ne? Und permanent irgendwas Neues, kleines an kleinen Kram rauskommt, irgendwo musst du das aufbauen, ne?
0: Ja, absolut. Ja, das,
2: das das ist das ist ja auch, ich sag mal die Geschichte eben mit Corona ähm, äh, da hat ja, habe ich zumindest die Information auch von Türman und das kann ich gut nachvollziehen, dass logischerweise, ich sage mal, die äh, Großtechnik für Veranstaltungen ja nicht wirklich so geht, aber sich eben sehr sehr viele äh, auf das Home auf ja. Home Studio äh, gerichtet haben und da kauft man sich eben doch noch mal ein Effektgerät dazu mhm. oder irgendwas, keine Ahnung und dann stellt man das hin und stellt fest, hm, der Platz reicht nicht. Mhm na ja. Gehe ich in den Baumarkt oder kaufe ich mir gleich was
0: Richtiges? Ja, der Musikinstrumente-Markt lief letztes Jahr sehr gut, ja. das weiß ich auch. Absolut, absolut.
2: Ich kann hier nochmal äh, auch zu diesem Teil was zeigen. Also das ist zum Beispiel auch von einem Kunden, äh, das ist von Marshall Craig aus den USA. Also zwischenzeitlich, und das muss ich auch tatsächlich eben sagen, äh, wird es ja weltweit verkauft, das System, ohne dass man da wirklich was Intensives momentan macht, also es ist ein Selbstläufer. Uh, und uh, er hat also hier so ein Cedro sich praktisch bestellt und wir sehen nach 80er-Keyboard unten und oben einen wunderschönen MOOC drauf. Ganz klasse, uh, habe eben die Chance, ich sage mal hier uh, gerade für dieses System 60 Kilo zu belasten. Ausreichend und mhm. auch ausreichend stabil. Eines muss ich aber noch anmerken dazu. Uh, ich hatte mal eine Kritik, da hat einer gesagt, der hat da drauf gespielt, hat das auch gefilmt für ein Dreiständer-System, wo wir dann dazu kommen, dass es etwas wackeln würde. Und er hat es tatsächlich so bedient in einem Rhythmus, dass er eine Resonanz erzeugte für den gesamten Ständer. Okay. Mhm. der natürlich ein bisschen. Und da war er total erbost und meinte: Das System wackelt ja. Mhm. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wird als stabiles ständer verkauft. Meine Argumentation ist: äh, Konstruktionsbedingt ist es sehr stabil. Mhm aber nicht 100% schwingungsfrei. Ja. Und das kann man auch nicht erwarten. Und äh, selbst äh, sein Vergleich, ja, dann kaufe ich mir eben einen Jazzpass dann muss ich sagen, alles gut, tolle Systeme, aber die wackeln so. Mhm. Also äh, wenn, dann müsste ich das natürlich mit Betonfüßen auslegen, damit wirklich
0: alles absolut stabil ist. Das heißt, das heißt bei einem A, <lacht> A schwingt der äh, Ständer vielleicht ein bisschen mehr? oder
2: ähm, Das kommt immer drauf an. Also beim Spielen, wenn ich spiele, ich haue aber auch nicht so wahnsinnig wuchtig in die Tasten und ich spiele auch auf drei Ebenen, merke ich die Schwingungen gar nicht. Muss ich ehrlich so sagen und das haben mir sehr, sehr viele Kunden auch tatsächlich bestätigt. Hingegen ich natürlich eine Resonanz erzeuge beim Spielen und mhm. dann kann das schon mal schwingen und da kommt da schon mal keine Ahnung drei, vier Millimeter äh, zustande, die das eben mal ein bisschen schwingt. Aber es bricht nicht zusammen, äh, das ist wirklich so stabil ausgelegt, äh, dass es absolut hält. So. Ich gebe noch mal einen Schritt weiter. Genau, gehen wir weiter. Vielleicht, jetzt. Damit, damit wir auch die weiteren Dinge sehen. Ihr seht, das wird äh, immer, immer komplexer, das System. Genau. Also wir sind jetzt beim Parasystem mhm. mit drei Ebenen. Wir haben auch schon, das habe ich jetzt nicht extra, auf Wunsch äh, aus Amerika, der wollte vier Ebenen haben. Oh. Auch das funktioniert. Okay. Kein Thema. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch die Möglichkeit, das zu machen. Das heißt also, die Arme, die hinten sind, werden nur etwas verlängert. Und zwei Zusatzauflagearme noch mit angeschraubt. Ähm, wobei hier natürlich, und das ist ganz klar wichtig zu wissen, die Gesamtbelastung äh, muss natürlich eingehalten werden. Aber wenn ich in der vierten Ebene, so wie er in seinem Studio, nur ein paar leichte Effektgeräte stehen habe und so weiter, dann ist das vollkommen in Ordnung.
1: Das ist ein super Stichwort. Wie, wie ist die Gesamtbelastung und wie errechne ich die?
2: Es ist ganz einfach, die Gesamtbelastung des gesamten Ständersystems haben wir mit 80 Kilo ausgegeben, mhm. wobei, wobei sich natürlich hier diese äh, Masseanzahl auf die drei Ebenen verteilt. Mhm. Das heißt, auf der unteren Ebene, ja, da kann ich natürlich schon mal, wenn ich, wenn ich möchte, da meine 40 Kilo, 45 Kilo hinstellen. Wir geben 40 Kilo an. Mhm. Das ist ja alles mit Reserven. Und pro Ebene geben wir 20 Kilo an.
1: Okay. Mhm.
2: Und äh, das sind so Dinge, äh, die werden im Allgemeinen mit äh, 15 und 17 Kilo von großen äh, Geräten, Keyboards oder äh, MIDI-Steuergeräten eigentlich kaum überschritten. Also zumindest ist mir das noch nicht so untergekommen.
1: Mhm. Das heißt aber auch so, diese 20 Kilo, das ist so, ich sag mal, ein Richtwert. Also zum Beispiel jetzt mein, ja. mein Arturia Matrix Brute, der wirkt, äh, der wiegt genau 20 Kilo. Äh, da müsste ich mir jetzt keine Sorgen machen, nicht. wenn ich da jetzt Nein. drauf stelle oder sowas, dass ich dann denke, oh, vielleicht ist es ein klein bisschen zu schwer, jetzt macht gleich Knack oder sowas, ne? Nee, mhm.
2: nee. Also knacken tut das, knacken tut das nicht, mhm. Da hatte ich mal eine, eine interessante Geschichte äh, eben im Metallbau mit äh, einem Freund, mit dem ich, ich sag mal, das Ursystem gebaut habe. Und der hat mir gesagt, wenn ich eine Schweißnaht von einem Zentimeter ziehe, da kann ich eine Tonne dran hängen. Nun haben wir M8er Schrauben da hinten dran und M6er Schrauben. Das heißt also, die Schrauben, die werde ich nie abscheren. Mhm. Also da muss ich schon mal, ich sag mal, wenigstens... 200 Kilo <lacht> dort belasten, okay. äh, damit ich das hinbekomme. Äh, und ähm, wir haben es tatsächlich eben nicht hinbekommen, das kaputt zu kriegen. Also okay. ich zumindest nicht. Na.
1: Gut, aber dann, dann haben wir also quasi unsere äh, Gesamtbelastung von 80 Kilo, die sich entsprechend dann mit 40 auf die ja. untere Ebene und dann halt mit jeweils 20 auf die oberen Ebenen ja. verteilt, äh, sollte glaube ich mehr als ausreichen. Also auch gerade, wenn man das Ding eben als Arbeitstisch benutzt und da verschiedenste Sachen drauf lagert. Ja. Ähm, ja, und wenn man sich jetzt hier die Bilder anschaut, dann sieht man also nicht nur einen, einen äh, dreietagigen Keyboard-Ständer, sondern eben auch wieder die Variante mit einer sehr großen Tischplatte unten dran und dann auch nochmal bis zu zwei Auflageplatten obendrauf. Ich glaube, die wahrscheinlich auf dem Bild ganz unten rechts, das ist die große, die du eben angesprochen ja. hast mit, was war glaube ich, 1,40 ja. breite oder 1,60? Äh, genau, nee, mhm. 1,40 breit. Mhm.
2: Äh, ja. ähm, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Platten. Von 600 mm, 1 Meter und 1400 mm in der Breite. Das sollte für jeden was dabei sein. Ähm, natürlich immer unter der Berücksichtigung. Wir sehen das unten rechts. Äh, ich habe eine Tischplatte. Äh, dort kann ich Computer oder Maus oder wie auch was raufbringen oder dergleichen. Äh, ich habe die Arme, wo ich die Lautsprecher hinstellen kann. Mhm. Allerdings sind die natürlich so, wenn die Lautsprecher in einer gewissen Höhe sind, passt eine Platte dazwischen aber mhm. nicht mehr die 1400er. Klar. Okay. Das heißt also dort deswegen kann ich dort nur eine etwas kürzere Platte einsetzen und ganz oben selbstverständlich ist es ganz klar, da kann ich auch eine 1400er Platte einsetzen, wo ich eben alles drauf bringe.
1: Ja. Hat die, die Tischplatte eigentlich hinten zwei so Aussparungen eingesägt oder sieht das auf dem Bild nur so aus? Ja.
2: Nee, die hat tatsächlich Aussparungen <lacht> eingesägt, das ist richtig, damit wir sie auch nach hinten ein Stückchen verlängern. Äh, die Tischplatte hat eine Tiefe von 600 Millimeter ähm, und unterschiedliche Breiten, also 1100 mm glaube ich, äh, ist eine Breite und 1400 ist die zweite Breite, äh, wobei die 1400er eher schon auch in Richtung Gaming ist, äh, auch möglich, ich sag mal mit so einem ich sage mal Bauchausschnitt dazu, dass man äh, mal Knödel mehr essen kann äh, und sich trotzdem noch bewegen kann. Aber ergonomisch, äh, das ist auch ein Wunsch äh, eines, eines guten Kunden aus äh, der Schweiz gewesen, der eben auch, äh, ich sage mal, die Maus entsprechend äh, noch drauflegen wollte und noch Platz braucht. Mhm. Und da haben wir es halt ein Stückchen vergrößert. Okay. Also äh, einmal frei und äh, er kommt sehr gut zurecht. Das Bild zeige ich dann auch
1: nochmal. Ja. Man sieht jetzt hier nicht nur, dass da die Lautsprecherhalter an den Seiten angeschraubt wurden, sondern auch Notenhalter.
2: Richtig, das ist eben der Clou an der ganzen Geschichte, dass ich dort Notenhalter, Laptop, Laptophalter oder Tablethalter noch mit anbauen kann. Wir haben auch die Möglichkeit, das ist eben jetzt noch im Test, auch zum Beispiel auf einer Ebene, auf der zweiten oder dritten Ebene auch daneben Lautsprecher noch mit ranzuhängen falls man möchte. Das zeige ich aber dann noch mal in dem Bild von einem schönen äh, System.
1: Sollen wir mal weitergehen?
2: Wir gehen weiter. Mhm. Hier sieht man <lacht> äh, auch noch mal das dreiständer system äh, Der Mike Steffel hat mir erlaubt, äh, sehr, sehr guter äh, ja, ich sag mal Spezialist äh, auch für diese Sachen. Der ist beim Bayerischen Rundfunk äh, beschäftigt, äh, hat ein System, gewonnen, das ist ein gewonnenes System von ja. Amazon und hat das natürlich aufgebaut und freut sich darüber, ähm, hatte äh, die obere Ebene für einen, einen neuen Computer, äh, einen Computer, Entschuldigung, für einen neuen Keyboard dort die Ebene anders bestückt und da hat er gemerkt, dass das auch ein bisschen wackelte und war nicht ganz sicher, ob das auch wirklich stabil ist und da konnte ich ihn aber in Referenz auf meine vorherigen Aussagen, wirklich beruhigen, dass das alles sehr stabil ist. Es ist nicht schwingungsfrei, aber eben sehr stabil und freut sich drüber. Und wenn ich das andere System von GDX Music sehe, das ist natürlich toll arrangiert, will ich einfach mal sagen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das was drunter steht, diese 19 Zoll -Racks, werden wir in der Zukunft dann auch einhängbar ich sage mal, hier mit am äh, System anbieten, konstruiert ist es schon. Und wir sind darüber hinaus natürlich in der Lage, das System habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo online gestellt, das auch auf Rollen zu stellen. Gerade im Studio ja. ist das ja sehr interessant, ähm, äh, wenn man das Setup wechselt, äh, dieses System mal hin und her zu rollen, mal vorzuziehen, was äh, umzuändern. Und das ist natürlich dann auch möglich. Äh, gebaut habe ich es, äh, es funktioniert einmal frei, und äh, wir müssen es lediglich noch in der Produktion jetzt berücksichtigen. Ja. Aber hier sehen wir ich sagen wir mal, so ein Parasystem, wo hinten natürlich auch alle Möglichkeiten für Kabelmanagement und äh, Steckdosen leisten.
1: Genau, gerade die Rollen wären ein Riesenwunsch auch von mir. Ja, ist da, also äh, kannst du auch kriegen, ja. ja. Hinweis, <lacht> äh, Hinweis. <lacht>
2: Da muss ich mal gucken, ob es ja. weiße Rollen geht. Nee, Aber manchmal ist, so ein Kontrast nicht so, nee, nee. manchmal ist so ein Kontrast nicht so schlecht. Nee, nee die Rollen Der Standard Gold.
0: Silber ist völlig okay. <lacht> okay. Standard Silber, ich kenne nur diese schwarzen aus Plastik. Schwarzen, ja, ja. Äh, wir haben ein paar Fragen reinbekommen, äh, ja, gerne, ja. die ich gerne reinwerfen würde. Und zwar Thomas Stemmler, viele liebe Grüße an dieser Stelle an Thomas. Er schreibt, ich habe mir eine Wand gebaut. Würde die obere Auflageplatte auch an eine Wandaufhängung passen beziehungsweise gäbe es eine solche bei euch?
2: Eine Wandaufhängung äh, ist schnell realisiert, sage ich einfach mal so. Äh, aber momentan ist es nicht für eine Wandmontage vorgesehen. Da brauchen wir eine etwas andere Aufhängung praktisch. Also die Arme kann man ganz normal benutzen, kein Thema. Mhm. Äh, aber ich würde äh, an dieser Stelle die, ja, die Teile, die praktisch an die Wand geschraubt werden, ähm, die müsste ich nochmal konstruieren und dann ist das haurig gemacht. Also, machen kann man vielleicht das ja eine, auch. Geht nicht, gibt es nicht.
0: Wäre vielleicht eine Idee für die Zukunft dann.
2: Ja, super Idee. Danke. Danke an, an ihn, äh, äh, habe ich mir schon gemerkt.
0: Sehr gut. Und dann bei Max S fragt, sind die Systeme nur fürs Studio gedacht oder auch für live geeignet?
2: Äh, die sind auch fürs Live geeignet, ähm, da kann ich einfach mal äh, auf den YouTube-Kanal Black Panther System verweisen. Äh, dort ist ein kurzes Video von anderthalb Minuten drin äh, und da sieht man, wie man das zusammenbauen kann. Geht ganz schnell und äh, meine Erfahrung ist zumindest von den vielen Kunden aus den USA, die ja nicht nur einen Ständer kaufen, sondern mal drei Stück äh, und zwar in Para-Ausführung, äh, die das auch äh, jetzt auf die Live-Touren mitnehmen wollen. Okay. Also es funktioniert. Kann man, äh, kann man äh, auf die Tour mitnehmen. Perfekt. Dann würde ich ja, sagen, ich schauen wir weiter,
1: oder?
2: Jo, Schauen wir weiter. Hier sehen wir noch mal das Dreier-System. Äh, Der gute Dr. Max Dr. Mix, mhm. genau, die meisten kennen ihn. Ja. Äh, ja, wir sehen auch, er hat auch äh, das Basecap von uns auf. Äh, er hat das einwandfrei gemacht. Und äh, wenn man das tatsächlich mal sehen will, wie das aufgebaut wird, deswegen haben wir da nicht ein separates Video gemacht, schauen wir einfach beim Dr. Mix rein. Bei Mai äh, 2021 sind das Setup. Äh, vom Dezember, ich glaube das war sogar am 24. Dezember äh, hat er das gemacht und, und äh, da sieht man das Unboxing und äh, natürlich welche Freude er hat, äh, dieses System dort vorzustellen und noch einzurichten. Äh, auch im, teilweise im Vergleich mit äh, anderen Systemen. Also er hat zwei Systeme dort im einen.
1: Ich wollte gerade sagen, bei seiner Menge an Geräten hat er wahrscheinlich 20 Ständer bestellt, oder? <lacht>
2: Äh, nee, der hat erstmal nur zwei gekriegt, okay. weil er hatte noch ein paar andere Ständer. Äh, ich äh, sehe es ja ein, ich sage mal, dass das sehr gute Jasper-System unter anderem äh, äh, dort mit zum Einsatz kommt. Es hat eben alles so seinen Zweck. Genau. Ne? Man muss einfach schauen, äh, was möchte ich tatsächlich ne? und äh, es hat alles so seine Berechtigung. Und äh, ich finde das auch toll, dass es da so viele Ständersysteme gibt. Äh, und äh, wie gesagt, wir füllen ja hier eine... Ja, eine, eine, eine Nische ist es nicht, es ist eine große Nische äh, für Leute, die eben gerade elektronische Musik machen und, äh, oder Gaming machen, wie auch immer. Äh, das, was es eben heute so am Markt, äh, damals am Markt nicht gab, mhm. das machen wir heute mit Black Panther System. Wir gehen mal in die, in die nächste Kategorie. Ja. Hier sehen wir es dann nochmal. dass es eben gerade für Studio dann eben interessanter, äh, dass ich eben die Möglichkeit habe, ja, das als Cetro-System aufzurüsten mit ein oder zwei Monitoren äh, oder eben auch als Dreiständer-System Also das Cetro-System war ja mit zwei Ebenen, mhm. das Para-System ist ja mit drei Ebenen und so bin ich natürlich in der Lage, äh, ich sag mal hier äh, die Bildschirme, ich habe es einfach mal hier kalkuliert mit 27 Zoll, es mhm. gehen auch größere dran, die Belastbarkeit haben wir ja gesagt, ist 20 Kilo in etwa und ich glaube, so 49 Zoll von Samsung biegt, ich glaube, so 17 Kilo. Also da sind wir auf der lockeren Seite, können wir das machen. Und das Schöne eben gerade ist, ich habe die Tischplatte, ich kann mich da setzen, ich kann meinen Computer, meinen Laptop noch mit hinstellen, ich kann parallel an der DAF arbeiten und das, ich sage mal, am Bildschirm sehen. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit, gerade beim Dreiebenen-System meine Boxen, Geht auch beim Zwei-Ebenen-System ganz klar, meine Boxen links und rechts mit zu platzieren, ohne dass ich sie eben auf den Tisch stellen muss. Das ist manchmal wirklich ein Vorteil, da spart man Platz. Diese ja, teilweise ja, schwierig gebauten Systeme, will ich einfach mal sagen, mhm. die man da mit, mit so einer Platte äh, hat, die nehmen doch eine ganze Menge Platz weg. Uh, sieht auch aufgeräumter aus und ich habe auch die Chance, ich sag mal, auch unter die Bildschirme sogar noch eine Ebene zu platzieren, wo ich eben noch was drauflege.
1: Das heißt also, ich muss mir jetzt für meinen normalen Tisch nicht extra einen Monitorarm kaufen, sondern äh, kann quasi dann einfach bei euch äh, zwei entsprechende Monitorhalterungen kaufen. Die haben dann wahrscheinlich standard Weserbohrungen bohrungen hinten dran. Hängen da die Monitore So dran? ist es
2: in unterschiedlichen genau mhm. in unterschiedlichen äh, Ausprägungen, ob das die 75 er oder die, 2, äh, die, die 100 mm sind. Aber wir haben es auch bis 200 mm, Es gibt ja verschiedene VESA-Standards.
1: Mhm. Ja, und das ist dann im Endeffekt, wie du gerade erwähnt hast, so die Variante zum Beispiel als, als Studio-Arbeitstisch oder eben vielleicht halt auch als, als Gaming-Table. Ne?
2: Zum Beispiel. Zum, zum Beispiel. Mhm. Und wir schauen uns mal äh, das nächste Bild an. Das hat der Dennis mir freigegeben. Hier sieht man das. Schick. Mal aus also meiner Sicht sehr schick. Mhm. Also ganz, ganz toll gemacht. Äh, einerseits mit dem größeren Tisch, mhm. das äh, auch mein Bauch da reinpassen würde. Ja. Ich habe die Chance, äh, die Seiten sind äh, von dem Tisch nach vorn gezogen, sodass ich eine gute Ablagemöglichkeit auch für die Maus mhm. habe. Wir sehen es, dass, äh, ich sage mal, ein Keyboard äh, auf der ersten Ebene abgestellt worden ist, ein MIDI-Master-Keyboard, die zweite Ebene dort natürlich, ich sag mal, mit Mischpulten und dergleichen und die dritte Ebene mit einem ganz tollen Bildschirm und daneben, links und rechts platziert, eben schöne Neumann-Lautsprecher. Also ich glaube, es sieht erstens toll aus und von, vor allen Dingen, worauf es hier ankommt, das Work Workflow äh, ist hier einmal freigegeben. Ja. Also das ist für mich ein Musterbeispiel, äh, das hat er sich ganz toll äh,
0: hingebaut, muss ich sagen. So, hier glaub, sind ja. wieder, ja, Marc kommt wieder mit user an. Genau, User-Fragen. Ja. Äh, beim max fragt, gibt die Modelle auch in elektronisch verstellbaren Höhen für Faule?
2: <lacht> es, ich bin ganz ehrlich, es ist in Planung. Okay. Äh, wird es geben. Äh, zumal es ja auch, ein, ich sag mal, ein Anspruch ist, äh, ich sag mal, gerade für dieses Premium-System, äh, was wir hier an den Markt gebracht haben, ja auch Features zu bringen, ja, die andere auch schon haben, aber wir müssen es einfach testen. Es wird dieses Jahr sicher noch nicht in dieser Form sein, äh, aber es ist äh, ja perspektivisch zumindest geplant und da müssen wir gucken, wie sich der Markt entwickelt.
0: Oder mit Kurbel. So, ne?
2: äh, ja, es <lacht> gibt viele Möglichkeiten, aber äh, die Entwicklung eines solchen Systems ist wirklich komplex. Und das ist eben die Geschichte, warum ich sag mal, Wettbewerber äh, nichts weiter anbieten. Denn ihre Innovationen der letzten 20 Jahre bestanden ja meistens darin, ich sag mal, die Farbe eines Ständers zu wechseln oder ich sag mal, noch einen Arm dran zu bauen. Und ja. unsere Innovation ist eben in der Richtung, ein System anzubieten, was auch immer wächst. Also, it grows with, ähm, äh, vom, vom, vom Kleinen bis eben zum Großen. Ja. ja? Und äh, so sind wir natürlich auch immer in der Zukunft bemüht, äh, ich sage mal vor allen Dingen, und das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, die ähm, Kundenwünsche aufzunehmen und umzusetzen. Äh, zum Beispiel gab es eine tolle Anfrage, äh, das, was eben kein Hersteller eben macht, weil mhm. den ist der Aufwand zu groß. Frag, fragt einfach mal x-beliebigen Hersteller, ich möchte gerne meine Orgel auf so einen Ständer packen. Und ich möchte unten dazwischen bitteschön noch ein Manual setzen, was eine Breite, also ein Bassmanual gerade für Orgeln, was eine Breite von 1350 mm hat. Baut euch keiner. Ja. Wir haben es gemacht. Anfrage kam. Herzlichen Dank nochmal äh, über die tollen über das tolle Thomann Team. Uh, die konnten, der, der hat einen Kunde angefragt, ob das geht. Wir haben es gebaut, wir haben es äh, an Thoman geliefert. Thoman hat es den Kunden ausgeliefert und ich hoffe, der Kunde ist damit wirklich zufrieden. Das heißt also, wir können und gehen eben extra auf Kundenwünsche ein. Klar, dass das auch einen, einen Cent kostet, weil es sind Aufwendungen. aber wir machen das ja. aus Leidenschaft eben mhm. für, den, für den Kunden, ne? damit er zufrieden ist und sagen kann, Mensch, Super System, klasse, hier äh, ist jemand da, der sich um uns kümmert. Mhm. Anstatt immer nur diese ganze Stangenware, äh, die's äh, die es hier verschleudert wird, äh, ich sag mal, am Markt zu bringen. Äh, kaum Marge dran, aber Hauptsache raus, raus, raus. Also sorry, aber ihr <lacht> 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 ja, versteht, was ich Na, meine, klar. gehe ich mal davon aus. Und die Hörergemeinde ja. auch.
0: Bestimmt. Äh, es gibt noch zwei weitere Fragen, ähm, auch nochmal von, eine von S. Äh, gibt es diese Systeme auch mit der Schublade fürs Keyboard? Finde ich tatsächlich auch eine spannende Frage. keyboard Keyboardständer mit Keyboard-Schublade?
2: Äh, ja, äh, ist bereits alles schon konstruiert. Ähm, haben wir aber noch nicht äh, im System aufgenommen. Ähm, Wird es aber in der Zukunft auch geben. Äh, wie ich eingangs erwähnte, sind wir ja dabei, durch den, äh, durch die, ja, dadurch, dass äh, die Firma Mod das System übernommen hat, das dort alles sauber aufzubauen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das eine Menge Arbeit ist, auch für die Leute mhm. dort, für das Team dort, das alles zu integrieren, in die Produktion zu integrieren, die Lagergeschichten äh, zu organisieren. Ähm, da sind sie ganz vorne dabei. Und äh, so werden wir das sukzessive, äh, ich gehe mal davon aus, Anfang nächsten Jahres hoffe ich mal, dass wir das dann auch äh, im Angebot haben. Äh, da komme ich aber dann noch mal zu ein paar Details äh, und würde das dann noch mal kurz erläutern.
0: Okay und Thomas hat noch eine Frage gestellt, kann man nur über Händler bestellen oder auch direkt? Äh,
2: man kann auch direkt bestellen und zwar bei www.blackpandersystem.de äh, kommt man in den Shop. Der Shop heute ist noch nicht optimal, äh, wie gesagt, weil wir gerade in der Entwicklung des äh, weiteren äh, Shops sind oder besser gesagt die Firma Mod ist dabei, äh, das so zu machen, dass ich eine Auswahl von verschiedensten äh, Möglichkeiten habe, die ich äh, ja schon jetzt hier gezeigt und beschrieben hatte äh, und dann kann ich da draufklicken und dann kommt mir das Equipment und dann kann ich ganz normal bestellen. Viele ja. Kunden haben auch äh, in meinem Shop damals äh, bestellt und äh, das ist eben die Geschichte, es funktioniert einmal frei und die Kunden sind auch glücklich, ja. auch den direkten Kontakt zu haben. Und wenn jemand Fragen hat, wie auch immer, einfach an kontakt@blackpanda-system.de schreiben. Da bekommt der meistens von mir dann eine entsprechende Antwort in Rücksprache, insofern es eben ist mit der Firma Mod, die das alles macht und mich hier autorisiert hat, die Kundenkontakte weiter, weiter betreuen zu dürfen, was mich sehr freut.
0: Genau, den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes oder auch ja, in der YouTube-Beschreibung.
1: Genau. So, ich sehe gerade, äh, Zeit schreitet fleißig voran, äh, deshalb wir müssen vielleicht Dann ein ganz klein ein bisschen dran war. ziehen.
2: Ja, genau, dann ziehen wir mal. Hier sehen wir, dass man nicht nur einen, ja, nicht nur einen, nicht nur einen Ständer baut, äh, sondern, <lacht> sondern eben auch mal ein ganzes Studiosystem in dieser Form machen kann. Äh, wir sehen, und das, äh, da reflektiere ich gerade auf die eben gestellte Frage äh, vom Hörer, äh, da ist also diese äh, Ablage unten für ein Keyboard, oben Keyboard, noch ein Keyboard, Bildschirm mit dran, links und rechts Lautsprecher und ich kann die Tische links und rechts hinstellen. Ich habe auch die Chance dann in der, in der Folge dann auch äh, Ablagekästen links und rechts ranzuhängen für Noten oder wenn ich ein äh, modulares Equipment habe, auch mit den Möglichkeiten, dass ich meine Strippen, die Verbindungsstrippen äh, dort mit ranhängen kann. Das ist alles schon so weit vorgesehen und wie wir auch sehen, äh, hängt da auch schon ein 19 Zoll Modul dazwischen mhm. drinnen. Das finde ich super spannend. Was ich ja selber, ja. was ich auch selber im Einsatz habe, weil das ist einfach genial. Also, ich habe ein EMU äh, 19 Zoll mir direkt äh, unter meinen Rev 2 gehangen. Da äh, können wir dann nochmal gucken. Äh, da würde ich mal weiterblenden gleich, äh, mhm. wie wir, dass wir das auch sehen. Da können wir nochmal drauf eingehen. Genau, vielleicht können wir tatsächlich nochmal noch
0: kurz auf das Setup nehmen, äh, nochmal eins zurückgehen, weil ich fand das auch ganz gerne. cool das Element, das, also, beziehungsweise, dass man dann Ständer dranhängen kann, beziehungsweise ein Element, wo dann auch ein MacBook noch draufsteht oder ein Laptop generell, genau. ja, oder, oder iPad-Halterung. Ne? Das, ja, das, ja, das genau. äh, wäre an dieser Stelle vielleicht auch noch ganz wichtig, ja? vor allem halt auch für Leute, die genau nebenbei noch vielleicht ihre Musik eben aufnehmen wollen und einfach nur einen Richtig. Tisch haben wollen. Ne? Das finde ich. Man kriegt halt wirklich gefühlt alles genau. unter und dann noch 19 Zoll ja. Also das ist wirklich so eine Eierliegende Milchsau sagt ja. man immer, ne? Klaus Milchsau, ja, ja, genau. Ich hab jetzt Milch. Ja, okay. Klaus, sagt bitte noch einmal Tisch. Tisch? Genau, der Klaus kauft nämlich Fisch und Tisch. Genau, Aber und du mit deiner Schnupfnase, ne? Du darfst mich heute mal gar nicht korrigieren, ja? Nee, ich mag das, wenn du Tisch sagst. Tisch. Ich finde das, find das cool. Tisch, ist schön, ist schön. Das ist wie Fisch. Genau. Alles klar, schauen wir weiter. So, mhm. wir schauen
2: weiter, weil wir ein bisschen auf die Tube drücken genau. müssen. Also hier sehen wir nochmal, dass auch die Chance besteht und das ist auch ein Wunsch gewesen, äh, eines eines Händlers äh, DJ-Table zu bekommen. Haben wir gemacht, mhm. bitteschön, DJ-Table. DJ mit der Möglichkeit, selbstverständlich die obere Ebene nach oben und unten zu schieben, je nach der Höhe ich brauche. Anzukippen, anzuwinkeln, Laptop draufzustellen und auch zu verkabeln, selbstverständlich natürlich auch mit Steckdosenleiste, wenn es gewünscht ist. Ja.
1: Das heißt also hier bei dem DJ-Tisch, die ganz normalen Beine, die man an bisher jedem Ständer überhaupt gesehen hat, was ist das für ja. eine Tischplatte, die da oben drauf ist?
2: Das ist eine Spezialtischplatte, die ist natürlich aus Metall, mhm. ähm, weil äh, die ist einfach leichter als eine, eine Holztischplatte. Und wenn ich mobil unterwegs bin und den Tisch aufbauen möchte, dann brauche ich schon äh, eine leichte Geschichte. Okay. Mhm. Und deswegen ist das eben so gemacht. Anti-Rutsch-beschichtet äh, wird demnächst dann auch im Shop verfügbar sein. So. Kommt alles sukzessiv, mhm. ne? Dann haben wir eine Auswahl, ich sag mal nur ganz grob, wir hatten das vorhin schon angeschnitten an den Möglichkeiten, äh, die verschiedenen Auflagen, die verschiedenen Ebenen mhm. und natürlich äh, auch die Querträger, um zwei oder einen Bildschirm zu befestigen, mhm. gibt es auch in verschiedenen Längen, 1.020 mm und 1.380 mm, falls ich viel daneben brauche oder noch Lautsprecher daneben machen möchte. Äh, ich denke, ist es eine, ist eine sinnvolle Möglichkeit. Und natürlich immer die Chance, muss ich, möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, ich kann die Ebenen auch in der Höhe natürlich entsprechend vorstellen, Nicht bloß winkelmäßig, sondern in der Höhe. Das heißt also, ja. ich kann auch die Querträger auch in jede beliebige Ebene versetzen. Das ist und natürlich super. auch in drei Stufen und in drei Stufen noch ankippen. Auch das besteht natürlich die Möglichkeit.
1: Ja. Ähm, wie befestige ich eigentlich diese Querträger? Also kommen die auf denselben Arm drauf wie die normalen Keyboard-Ebene?
2: Ja, mhm. reicht nicht ganz genau. Mhm. Äh, das ist eben so äh, ausgeprägt, dass ich das nur noch ansetze, mhm. mit Schlossschrauben, die mitgeliefert werden, einfach fixiere in der Stellung, wie ich gern hätte. Mhm. Und dann kommen Flügelmotoren drauf, die eben sehr griffig sind bei uns, Gott sei Dank, damit man es auch richtig anziehen kann, damit auch nichts mehr wackelt. Uh, und uh, dann ist das schon fertig. Ja,
1: das heißt also, äh, sagen wir mal, ich hätte mir einen ganz normalen Dreiebenen-Keyboard-Ständer bei euch bestellt, und jetzt habe ich irgendwann keine Lust mehr, Keyboard zu spielen. Dann heißt, ich könnte dann einen von den Armen komplett abmontieren, den anderen schiebe ich in die Mitte, nehme dann die beiden ja. Halterungen für die Keyboards oder die Auflagen viel mehr ab und schiebe dann da so eine Monitorhalterung drauf und könnte dann zum Beispiel meine Monitore daran befestigen.
2: Richtig, ganz genau. Alles klar. Richtig, ganz genau. Und das, was übrig ist, kann ich ja dann noch anbieten und ein anderer braucht vielleicht dann den Halter dann über, keine Ahnung, eBay, sonst irgendwas. Mhm. Und der freut sich dann noch eine, eine zweite oder dritte oder vierte Ebene zu haben.
1: Ja, das finde ich verdammt faszinierend, dass das alles so ineinander greift.
2: Das war die Herausforderung. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> so, äh, Highlight wollte ich einfach nochmal zeigen. Oh ja. mhm. ähm, das ist äh, die, äh, das Kabelmanagement, was wir haben. Das sind einfach Klipse, die da angeklipst werden, oben äh, eingekreist mhm. in Rot, äh, wo ich die Kabel vernünftig durchführen kann. Äh, sind wir dabei, jetzt die Produktion auch vorzubereiten, dass auch die Klipse dann äh, verfügbar sind. Und in der Zukunft, äh, das ist immer sehr nachgefragt, schon seit der Vorstellung äh, bei Amazon. Eben die Steckdosenleiste, äh, die eben hier schon 5, 12 und 9 Volt hat. Mhm. Und oder 9 Volt hat. Äh, wir kennen ja die Problematik äh, mit den ganz vielen globischen äh, Steckernetzteilen. Gerade wenn ich viele Effektgeräte habe, jeder braucht so ein Ding. Und äh, da ist ja so eine Steckdosenleiste mal ganz schnell voll. Äh, und deswegen mhm. ist das alles integriert äh, dort. Funktioniert äh, seit über einem Jahr bei mir. Ich habe es im Live-Einsatz und äh, man hat auch die Chance, ich sage mal, nicht nur eine Steckdosenleiste daran zu bauen, sondern auch zwei übernammter. Äh, da haben wir eine Extension dafür, äh, sodass, wenn man da viel mehr Equipment hat, auch mal, ich sage mal, 16 Steckerplätze dann frei sind. Ja. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Aber wie gesagt, das ist in Planung und wird äh, das ist etwas aufwendiger wegen den, Tests, die elektrotechnisch gemacht werden müssen, um den Standards der EU und natürlich in Deutschland und TÜV und so weiter dann gerecht zu werden. Ja. Das dauert ein bisschen länger. Aber es ist in Planung und
1: ich würde es gerne mal beschreiben, für, also für all die Zuhörer, die es gerade nicht sehen können. Also es ist eine Steckdosenleiste, die wirklich in den Ständer integriert ist. Man, man kennt das ja normalerweise von den keyboard und äh, Man nimmt irgendeine Steckdosenleiste, die gerade rumliegt, packt zwei Kabelbinder drum und macht die irgendwie am Ständer fest, dann funktioniert das schon. <lacht> und hier ist sie jetzt halt sauber in den Ständer integriert. Und wir haben jetzt hier halt in dem Bild sehen wir nicht nur acht ganz normale äh, ja, Steckdosen dran, um Geräte anzuschließen, sondern unter anderem auch zum Beispiel sechs USB-Schnittstellen, um damit Geräte mit Strom zu versorgen. Ist ja jetzt auch gerade eben bei den äh, neueren Synthesizern oftmals, oder? Haben wir ja auch zum Beispiel schon darüber gesprochen, die Dinger mit einer Powerbank zu betreiben, einfach weil sie über USB mit Strom versorgt werden. Das ist natürlich super, dass das hier direkt schon mit integriert ist und man jetzt nicht das USB-Netzteil mitschleppen muss.
0: Ja, finde ich auch sehr cool. Ja.
2: ja, Und vor allen Dingen eben mit einer Leistung, äh, dass man auch die Geräte eben versorgen kann. Es mhm. ähm, gibt ja so diese neuen volt verteiler äh, da hatte ich mal damit angefangen äh, und äh, dann letztlich noch mal ein weiteres Effekt Gerät dran gesteckt und äh, das brach dann immer zusammen. Da denke ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier kaputt? Und habe dann festgestellt, dass die meisten äh, Verteiler, gerade für 9 Volt, eben gerade mal 600 Milliampere können. Ja. Und da habe ich gesagt, kann ja nicht sein, wenn ich, ich sage mal, zwei Geräte mit äh, alleine 300 Milliampere dort betreibe, da kann ich die anderen Steckplätze ja nicht benutzen. Mhm. Und insofern ist das also hier so gebaut, dass ich wenigstens ein bis 1,1 Ampere dranhängen kann und äh, bin auf der sicheren Seite.
1: Ja, sprich, brauche also diese ganzen typischen äh, Effektgeräte, Riesennetzteile nicht mehr, sondern kann da direkt über eine Steckdosenleiste gehen. Das habe ich so auch, glaube ich, vorher noch nicht gesehen.
2: Ganz genau, ganz genau, ganz genau. So, was haben wir noch an, an äh, Equipment? Hier sehen wir es nochmal ganz kurz. Äh, also äh, Lautsprecherablage, die man natürlich auch in äh, verschiedenen Winkeln einstellen kann. Je nachdem, wie man sich sie eben zuneigen möchte, ähm, die entsprechenden Laptop-Noten- äh, und, und Tablet-Halterablagen, äh, die äh, entsprechend einstellbar sind, äh, oben in der rechten Ecke äh, der, der, die Befestigung, die, die Montageeinheit für die Steckdosenleiste und unten, da, das ist eben das Interessante, ein äh, wirklich in den Ständer hängbarer 19-Zoll-Rack-Mechanismus mit dem ich auch eben in der Lage bin, auch den Winkel anzustellen. Das, es hat, das, das wollte ich unbedingt, damit das Display mir eben zugeneigt ist, wenn ich davor sitze mhm. und es, ich sag mal, unterhalb, ich sage mal, in Brusthöhe vielleicht ist oder noch tiefer. Und das hat sich bei mir wirklich absolut bewährt. Wir können es auch hier nochmal sehen. Das ist mein Setup, wie das eingepackt ist. Wirklich alles an einem Ständer. Ja, wir sehen, Laptop ist dran, Drum machine ist dran, äh, Synthesizer sind ausreichend dran, auch Mischpult ist entsprechend mit. Und äh, ich gehe noch mal gleich eins weiter, damit wir uns mal die Einhänger anschauen können. Ah ja. hm? Da sehen wir, da sehen wir, ich sag mal, in der zweiten Ebene das 19 zoll Rack, mhm. wo ich mir einen Emo reingebaut habe und ganz unten äh, unterhalb meines profit X die Effektgeräte reingeschoben habe. Das sind ja auch schön verschwunden. Ja. Man kann es schön vorziehen. Ja. Die Effektgeräte, kann die, das, die Einstellungen machen und man kann sie wieder zurückschieben und alles ist wunderbar verschwunden.
1: Das heißt, die sind also wirklich auf einer Schublade drauf dann?
2: Nee, das ist noch keine Schublade. Ah, okay. Es wird eine Schublade, mhm. das ist noch fest, mhm. äh, aber äh, es wird auf Schienen natürlich gemacht werden, äh, aber soweit äh, habe ich es noch nicht äh, gebaut. Ja,
1: Wird es für die 19 Zoll Geräte auch eine Möglichkeit geben, mehr als ein HE zu verbauen?
2: Ja, auf alle Fälle. Äh, in der Planung ist ja, also ähm, gebaut ist es auch schon als 2 HE und dann sind wir natürlich auch in der Lage, das, was dann unten dazwischen gehangen mhm. wird. Da können wir keine Ahnung, wie viel HE, mal gucken, wie viel Platz wir da ja. haben, äh, einschieben, sodass wir mindestens, ich sag mal, fünf, sechs äh, Ein-HE-Geräte äh, da drin haben können oder
1: auch
2: 4 mhm. HE, wie auch immer. Klasse. Genau, so, das sind so die Möglichkeiten für diejenigen, die es einfach mal sehen wollen, was alles hier machbar ist.
1: Mhm.
2: Ja. Und das Schöne ist, aus meiner Sicht zumindest, äh, es sieht optisch sehr ansprechend aus. Das ist das, was mir sehr viele Kunden eben mitgeteilt haben. Äh, man stellt sich ja in seine Stube, wenn man das äh, in der Stube macht äh, oder wie auch immer, nicht immer einen Jaspers hin. Das ist optisch nicht ganz so. Aber man hat mir beschrieben, es ist wohnzimmertauglich mhm. und äh, ich habe es eben bei mir, wie man so sieht, auch im Wohnzimmer stehen. Äh, aus dem einfachen Grund, weil meine Frau mich animiert hat zu sagen: Mensch, bau dir das System hier auf, da kann ich ein bisschen ah, hören, wie du Das
0: ist ja, ja. Traumfrau. Ist gut. Und
2: ich habe eine Traumfrau, keine Frage.
0: Meine würde mir was erzählen. Echt, ja. Naja, gut, Bad. ich sag mal, es ist es, es, es,
2: ja klar, keine Frage, aber es passt eben aus meiner Sicht auch ja in, in das Wohnzimmer, was wir haben. Und es ist nicht störend und äh, im Gegenteil, es, es passt einfach rein. Aber je, je, jeder
1: so, wie er gerne möchte. Genau.
2: Das ist ja ganz klar.
1: Hast Na. du noch eine Folie für uns oder sonst würde ich sie Ja, gut. eine Folie habe ich
2: mhm. noch und zwar nur noch eine Übersicht nochmal. Und unbedingt, hier sind nochmal die ja, Websites mhm. und Medienpräsenzen nochmal aufgegliedert. Was ich zum Abschluss unbedingt machen möchte, ist ein Riesendankeschön an das Thomann-Team, vor allen Dingen äh, den PM-Einkauf, ganz ausdrücklich, die mich sehr unterstützt haben äh, und, und äh, ja, vorangebracht haben, dieses Ding zu machen, weil den Anspruch war, haben gesagt, wir haben weltweit kein richtig schönes, stabiles System gefunden, kannst du es. Und dem habe ich mich natürlich gestellt und äh, da habe ich eine entsprechende Unterstützung bekommen und äh, wir sehen ja, es ist gut gelistet und das System verkauft sich auch sehr gut. Aber äh, aber auch positiverweise will ich mal sagen, möchte ich natürlich unbedingt nochmal auch dem Herrn Juncker und dem gesamten Team von Mod Mobile Systems äh, danken, die das System übernommen haben, äh, die das so fantastisch machen, so fantastisch integrieren, sich, sich auch mit, mit einer absoluten Leidenschaft, äh, ich sag mal, mit dem System befassen äh, und es weiter befördern und ich eben die Chance habe, das auch weiter zu entwickeln. Äh, natürlich mit vielen Anregungen, die aus der Kundschaft eben kommen und wenn Wünsche sind, immer schreiben und wir versuchen sie zu berücksichtigen. Das ist das, was ich gerne nochmal durchschreiben okay. wollte.
1: Ich glaube, das ist auch ein, ein super Punkt, den du da einfach gerade gebracht hast, weil äh, ich meine, klar, jetzt haben wir dieses ganze System mal von vorne bis hinten durchgekaut ne? ähm, und ja. äh, aber trotzdem einfach. Es ist halt so, so schön konfigurierbar. Und deshalb war das, glaube ich, auch für uns einfach interessant, das hier mal zu präsentieren, eben weil es halt ein neues, innovatives Produkt ist, was sicherlich vielen Leuten helfen kann und was halt viele noch nicht auf dem Radar haben. Ne? Und gerade wenn halt Leute sagen, ah, finde ich spannend, aber ist da noch diese eine Sache, ne? dann könnten die Leute auf dich zukommen und sagen, ey Gunther, ich brauche noch das. Könnt ihr das bauen?
2: Richtig, ganz ganz genau. Und vor allen Dingen, es bringt uns ja weiter, weil die Idee desjenigen, der das benötigt, äh bringt ja vielleicht noch viele andere Dinge ins Rollen, wo ein anderer Kunde dann sagt, Mensch, das ist eine super Idee, das hätte ich auch gerne, denn wir haben ja das System, es ist zwar sehr umfangreich, aber es ist aus meiner Sicht nie zu Ende, weil es gibt immer wieder neue Dinge, neue Möglichkeiten, auch in der Zukunft, die wir heute nicht kennen, die anzupassen sind und dem möchte ich mich schon stellen, hier das System leben zu lassen. Das soll einfach ein System fürs Leben sein, für diejenigen, die eben Spaß dran haben,
0: Genau, ein Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist: sind die Kosten. Das ist ja eigentlich auch relativ, also ist ja humaner Preis dafür, aber vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Äh, ja, äh, was heißt humaner Preis, das ist immer eine Frage und eine Sichtweise von demjenigen, der Geld ausgeben möchte. Wir <lacht> haben, Also ich habe das System ganz speziell im Premium-Segment angesiedelt. Mhm. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass es nicht ein System sein soll, was einfach nur verramscht wird, so wie viele, die schon fast gar nicht mehr kostendeckend diese Minisysteme anbieten, diese klapprigen Dinger, die es teilweise am Markt gibt. Äh, gerade für Leute, die das eben länger haben wollen. Ja. Ich meine, die X-Ständer-Systeme haben alle ihre Berechtigungen für Einsteiger, die das irgendwann dann nach drei Monaten oder 14 Tagen in die Ecke stellen wollen, sondern äh, der Anspruch dieses Systems ist, dass es wirklich stabil ist, dass es sehr hochwertig ist, dass es in Deutschland produziert ist, zumindest die meisten oder die Hauptkomponenten, ist, man kann ja nicht ausschließen, dass meine Zulieferung auch aus dem Ausland kommt, wo was hergestellt wird, aber die Hauptkomponenten und die Produktion ist eben in Deutschland äh, mit einer äh, tollen Fertigungstiefe äh, und äh, es, es soll eben auch dauerhaft eben äh, erweiterbar sein. Ähm ich meine, äh, es gibt einige, die sagen, naja, es ist nicht sehr günstig im Vergleich zu anderen. Äh, aber aus meiner Sicht äh, ist es so, ist es ist sehr wertig Aha. für den Preis auf eins. Es soll ja auch einen entsprechenden Wiederverkaufswert in der Zukunft haben und nicht einfach nur mal auf den Schrott landen. Das wäre viel zu schade für das System. Und eben, was man damit bezahlt, äh, mit dem leicht höheren Preis gegenüber Konkurrenz, sofern die überhaupt die Features hätten, ähm, ist eben das Argument, dass ich es immer wieder verwenden kann und immer wieder erweitern kann und die sich alle auch auf neue Features freuen können und möglicherweise dann auch den ihr Setup eben erweiterbar ist.
0: Also, also muss, da, ja. Sorry, Marc, sag du. Und ich wollte nur kurz sagen, damit die Hörerinnen und ZuschauerInnen sich ungefähr vorstellen können, welchen Preissegment wir uns hier bewegen. Ähm, es gibt den Para-S keyboard Ständer mit drei Ebenen inklusive 19-Zoll-Halterung und 8 fach äh, leiste für 449 Euro und ich glaube, solche äh, Lautsprecherhalter kosten dann nochmal 30 Euro ja, mehr ja. und ein ist halt ja, auch 30 ja, Euro. Also genau. das ist ja alles äh, im Rahmen. Genau. Also das ist,
2: das ist auch das Ziel gewesen, niemanden zu überfordern, auch, ich sage mal, den, den schmaleren Geldbeutel etwas mit bedienen zu können, äh, weil kann sich ja nicht jeder leisten. Also wir haben ja, ich habe Bestellungen von äh, vielen, vielen Kunden, äh, die möglicherweise gut betucht sind, die sich eben mal drei Systeme auf einmal gekauft haben. Okay. Ja, das macht ja nicht jeder. Äh, aber es soll sich eben, und das ist das Schöne, kamen Kunden zu mir, kann ich es äh, bei dir abholen. Ja, und die haben eben angefangen mit einem kleinen System und gesagt, ja, und da weiß ich dann schon, wenn meine Frau das äh, toleriert, dann kann ich da noch eine zweite Ebene eben noch mitbestellen, <lacht> wenn es dann ein bisschen zugebaut wird. Aber die denken eben mit, dass eben die Chance besteht, das nicht nur, äh, ich sage mal, in einer, zwei oder drei Ebene zu machen, sondern eben auch die Lautsprecher dazu zu machen. Und ich glaube, äh, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, äh, in diese Richtung so anzufangen. Ja,
1: genau, das ist ja eigentlich auch der Punkt, der in die Rechnung mit einfließen muss, dass ich eben die Möglichkeit habe, das Ding einfach zu erweitern, was es dann ja auch wiederum ja. günstiger macht, als wenn ich sagen müsste, okay, ja, jetzt reicht mir mein Tisch nicht mehr oder mein Ständer, ich muss mir einen neuen kaufen, ne, sondern ich baue ja. einfach an, und ähm, ich muss auch persönlich sagen, also ich habe ja auch vor, einen Ständer bei euch zu bestellen. Ich finde den Preis <lacht> nicht zu hoch. Klar, also ich meine, es gibt günstigere Sachen, das stimmt. Aber ähm, es ist flexibel und äh, vor allen Dingen, ich, so wie es aussieht, kriege ich das Ding nicht kaputt. Das hält das auch noch in
0: 50 Jahren. Äh,
1: ja, äh, also, auf alle Fälle. Ich muss es nicht ersetzen. Sein, ja, genau. <lacht> ich genau das beim
0: XS hat dazu ein ganz cooles coolen Kommentar geschrieben. Und zwar ja, wenn man halt auch viel Geld für einen Synthesizer oder für ein Keyword oder einen Epian oder sonst was auch immer ausgibt, dann will man ja auch, dass das Ding stabil steht und dann hat man auch in exact. der Regel vielleicht auch das nötige Kleingeld, um dann eben auch einen guten, stabilen Ständer dafür zu kaufen. Ich habe jetzt nur noch, er hat auch noch gefragt, was ich noch eine ganz gute Idee fand. Wie ist dann euer Shop aufgebaut? Gibt es also die Möglichkeit, dann so custommäßig dies dann alles zusammenzubauen bauen
2: das ist das Ziel. Es ist momentan noch nicht verfügbar. Momentan sind einzelne Ständertypen verfügbar. Wir haben schon vorbereitet, die groben Möglichkeiten, die, die, die es gibt, also die wir auch schon gezeigt haben jetzt hier. Und dann besteht logischerweise auch die Möglichkeit, das dann entsprechend weiter die Elemente zusammenzusetzen. Aber wie gesagt, wir sind erst am Anfang, gebt uns die Zeit, wir werden euch ein tolles System, dort auch ein Einkaufssystem hinzaubern, dass ihr dort ein Einkaufserlebnis
1: habt. Das heißt also, ja. wenn jemand da auch nochmal spezielle Konfigurationswünsche hat oder sowas, dann kann er
0: wahrscheinlich auch einfach in E-Mail-Kontakt mit dir treten und äh, jederzeit. Alles klar. Super, dann würde ich sagen, können wir mit dem Thema hier abschließen mhm. und der liebe, nette Kollege, den ich heute nicht kritisieren darf, macht weiter. Genau. Da haben wir dich jetzt noch nicht drauf
1: vorbereitet, Gunther. Wir haben immer am Ende ein paar Typfragen. Du bekommst zwei Möglichkeiten Aha. und musst dich für eine entscheiden. Okay. Mac oder PC? Bin gespannt. PC. Analog oder digital?
2: Analog und digital. Hm, okay. Ja, das kann man nicht immer so trennen, wir wissen das ja. ja. ja? Also wenn ihr ein Blufeld nehmt, ihr wisst, was ist. Wenn ich einen Rev 2 nehme oder ein Prophet, habe ich eine Hybridgeschichte. <lacht> das kann man heute nicht mehr so trennen.
1: Die alles entscheidende Frage, die unter anderem auch die Erkältung vom Kollegen Bohn kurieren könnte, der kommt der EQ vor den Kompressor oder hinter den Kompressor?
2: Den mache ich äh, hinter den Kompressor.
1: Alles klar. Vinyl oder CD? Ich,
2: ja, ich nehme alles. Ich, ich kann das leider nicht entscheiden. <lacht> <lacht> ich finde, ich finde, beides hat seine Berechtigung und ist auch im Einsatz, aber vieles kommt eben auch unter Fest.
1: Ja. Dann gerade für dich als Erfinder, früh raus oder spät ins Bett? Äh,
2: spät ins Bett.
1: Und Kaffee oder Tee? Beides. beides, Okay.
0: auch, auch beides. hier wieder. Ja,
2: das ist, das ist, das ist jetzt ein Kaffee, <lacht> aber früh trinke ich auch gerne einen Tee. Ja.
0: Alles klar, danke dir. Genau, du hast ja auch schöne, eine schöne Black Panther-Tasse, ne?
1: Äh, ja, schicke ich euch, alles gut. Aber das wäre <lacht> super. Ich muss sagen, das Logo erinnert mich immer ein bisschen an die Thundercats, falls das noch jemand kennt. Nee, sag mir jetzt nichts. Nee,
2: mir nee, nichts, da bin ich, glaube ich, auch auf
1: Zeichentricks aus den
0: 80ern. <lacht>
2: Ah, okay. Achso, ich,
0: ich,
1: nicht so finden.
0: ich dachte, es sei jetzt so holländischer EDM oder sowas. Du bist auch holländischer EDM. <lacht> mag stell Thomas mal die keine, nächste Frage. Genau, Thomas schreibt äh, keine Kompressorfrage, aber die hatten wir doch schon. Die hatten wir schon, Thomas. Musst du zurückspulen? Ja. Aber ich habe mich neulich dabei erwischt, dass ich aus Versehen den EQ hinter den Kompressor gesetzt habe. Was? <lacht> Eigentlich mache ich das auch davor, genau. weil dann zu faul ist, in Channel Strip einfach per Drag und Drop zu ändern. Ja. Naja, nee, egal. Thomas, äh, da musst du dir keine Sorgen machen, die Kompressorfrage, die können wir nicht weglassen.
1: Die ist mittlerweile, ja die ist festgetackert.
2: Ich bin da, bin ich ganz ehrlich, nicht so tief drin wie ihr. Ich bin ein absoluter Laie. Uh, und insofern uh, uh, gestaltet mir das, dass ich auch da Fehler mache. Das ist überhaupt <lacht> nicht so um richtig oder falsch. Oder <lacht> oder ich Spaß an der Sache.
0: <lacht> das ist, ja, alles gut, alles gut. Das ist eine Grundsatzdiskussion, ja? Genau. <lacht> ja, 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 ja. Da kann man trefflich
2: drüber streiten.
0: Genau. Noch ein Halbsatz. Also ich gebe dir einen, einen Satz vor und du musst ihn beenden. Äh, wenn ich mir aussuchen könnte, welcher Musiker das Black Panther System nutzen soll, wäre das Jean-Michel Jean. Ja. Den, mm. den
2: habe ich jetzt letztens im Livestream gesehen und habe gesehen, dass der einfach die falschen Ständer hatte. Ah, die Wackel! <lacht> das war das Konzert im elysée palast Ich glaube, vor zwei Tagen abends, ähm, ich glaube, das war 22, 21 Uhr, 22 Uhr, hat er nur eine halbe Stunde gespielt im, im Livestream. Und ähm, da habe ich gedacht, nee, das kann der eigentlich gar nicht nehmen. An sich seine War so. eine sehr gute Wahl. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Okay, so ähm, genau. Marc, du wolltest die Playlist machen? Äh, ich mache die Playlist, mhm. Klaus. Was ist dein Referenztrack für die Woche? Alles klar. <lacht> äh,
1: ganz kurz zur Erklärung, Gunther. Wir haben äh, seit einigen Wochen eine Spotify-Playlist für unsere Hörer, äh, auf die okay. jeder einen Song packt, äh, von dem er sagt, das ist ein Song, das ist eine absolute Referenz, was Klang angeht. Einfach, der ist super gemischt, der ist super gemastert, den kann man sich jederzeit als Referenz anhören. Äh, hättest du da aus dem Stegreif was?
2: Also wenn ich frech sein würde, würde ich sagen, meine letzte eigene Produktion, <lacht> <lacht> die, die auf Spark9X zu finden ist, die finde ich ist nicht schlecht. Aber ansonsten müsste ich noch mal drüber nachdenken. Nee, also, also wenn sie. Ja, von Pink Floyd oder sowas gibt es ja da ja, so viele interessante. Pink
1: Floyd haben wir noch nicht drauf, von daher sucht ja was aus. Also was, also was soll man nehmen? Oh Gott. Ich kann nee, ja weitermachen. Aus, irgendwas aus, ja,
2: irgendwas aus Division Bell oder sowas vielleicht. Alles klar.
0: <lacht> Dann tue ich was raus. Marc, was hast du? Äh, ich bin diesmal ganz anders an die Sache rangegangen. Und zwar habe ich mir einen Song rausgesucht, wo ich den Sound gar nicht gut finde, um okay. einfach auch mal vielleicht einen Sound als Referenz zu haben, wie man es vielleicht nicht machen sollte oder nicht machen möchte. Aber ist ja auch alles Geschmackssache. Ich weiß, ich kennt ja den Song. Uh, Breakfast at Tiffany's von Deep natürlich. Die something. Ja, klar. Ist ein super ja, cooler ja, Song. Also äh, ich mag den Song tatsächlich auch, aber ich finde die E-Gitarren darin tatsächlich wirklich richtig schlecht. Also ich finde die Klingen äh, wie aus der Dose. Hört euch das mal an. Also ist jetzt auch nur Geschmackssache, mhm. aber wie gesagt. Ich finde die Akustikgitarren, ich finde das Stereo-Bild auch echt richtig cool in dem Song. Ich finde die Vocals sind vielleicht ein Tick zu leise, könnten lauter sein, aber ich finde die E-Gitarren, die klingen Wirklich, richtig, richtig krass wie aus der Dose. Alles klar, muss mhm. ich mal drauf achten. Dann von dir, äh, ja, Breakfast at Tiffany's
1: von Deep Blue Something. Und ich packe äh, auch was aus der Proc-Ecke drauf, nämlich äh, Pocket Pantry mit äh, Strip the Soul. Das ist aus dem In Absentia-Album. Und ich glaube, von Pocket Pantry kann man eh alles drauf packen, weil da klingt alles geil. Äh, also ich meine, die ganzen Produktionen von Steven Wilson sind sowieso absolute Referenzklasse. Und bei Strip the Soul ist äh, einfach dieses Zusammenspiel zwischen super trockenen Signalen und völlig verhaltenen Signalen, das ist sehr sehr abgedreht.
0: Okay, cool, cool schön. Ähm, Gunther, du müsstest mir noch mal den Link schicken zu, unter dem man deine Produktion findet. Dann kann ich die noch mal in die Shownotes packen und dann können die Hörerinnen und Zuschauer eben darauf ja da da zugreifen da gern, und sich mal genau. deine Musik anhören. Ja,
2: ich hatte dort versucht, die Fäser so ein bisschen interessant einzusetzen, und Freunde von mir haben zumindest bestätigt, dass das so ein bisschen wie Jean-Michel Jarre oh, okay. okay, ja dann. Und das fand ich, das fand ich schon sehr lobenswert, <lacht> <Dann kommt die lacht> dass ich nicht so ganz daneben <lacht> gelegen habe. <lacht> ja, nee, den Link schicke ich dir. Okay, alles klar. Frage. Ich
0: habe eine Frage tatsächlich noch. Äh, gibt es die Möglichkeit, deine Tische oder das Keyboard, und Studiosystem irgendwo mal Anzufassen und zu testen.
2: Ja, bei mir zu Hause zum Beispiel. <lacht> okay. <lacht> ich weiß nicht, ob es Thoman in dieser Ausprägung hat. Okay. Äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, steht auch im Soundhaus in Dresden unter anderem. Äh, da kann man hingehen. Also auch eine ganz tolle Betreuung kann ich nur empfehlen für alle, die aus der Dresden-Umgebung kommen. Soundhaus, äh, da Markus dort wirklich top. Und äh, wird es auch entsprechend erklären können, aber ansonsten, ich lade auch jeden gerne nach Hause ein hier, um äh, hier das an meinem System einfach mal zu, zu checken. Es sind schon viele gekommen.
1: Cool, ja, super. Von daher, ich sehe schon, man muss einfach mit
0: dir in Kontakt treten, wenn man interessiert ist an dem so System. So ist das, ganz <lacht> genau,
2: richtig. Ja, ja, genau, genau.
0: Alles ja, klar? lieber Gunther, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also, ich kann ja nur für mich reden, genau. aber ich glaube, dem Kollegen Klaus äh, hat es auch sehr gefallen Ja, Er absolut, war Theater ja dieser Episode. Hat auch dieses Mal die Moderation übernommen und mich etwas mich entlastet aufgrund meiner äh, Erkältungsstimme.
2: Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ich bei euch sein durfte. Ich bedanke mich bei den Hörern und Zuschauern äh, und freue mich äh, von, äh, von, von jedem zu hören, wenn er irgendwas äh, in diese Richtung auf dem Herzen hat, was ich halt bedienen kann. <lacht> <Ich bin lacht> klar, <das ist> die... <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich bei euch zu Besuch sein durfte. Super. Freut mich sehr, hat mir richtig Spaß. Super gemacht. cool, dass du Danke.
0: Ja, dann danke dir. Ja, danke. Ja, dann dann mach's gut, ja? Wunderbar. Tschüss, danke dir, danke mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss, 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 So. Ja, super ja. Typ, ne? Total. Ja, und das
1: System ist halt einfach geil. Also ich bin da richtig gespannt drauf. Ich warte halt noch drauf. Ich, ich muss halt Rollen unter dem äh, Teil haben, aber das wird ja. irgendwann demnächst dann äh, auch möglich sein und äh, dann wird so ein Ding hier im Hintergrund rumstehen und dann, äh, ja, mal gucken, was ich damit noch so alles anstelle. Und ja, belässt den Gunther schön mit Fragen und Vorschlägen und Wünschen und alles Mögliche und... Äh, dann haben wir ein, ein weiteres Keyboard-Standard-Setup, neben den normalen jasper systemen neben den K&M-Systemen, neben dem, was es da noch so alles gibt, aber so ein paar Player, die sich immer
0: gegenseitig ein bisschen pushen, das finde ich super. Ja, und ich finde es einfach immer wieder schön, schön, Leute kennenzulernen, die hinter den Marken stehen und dann auch zu sehen, mit wie viel Enthusiasmus und Leidenschaft die einfach dabei sind. Ne? Ja, die, die einfach haben Bock haben, was zu machen damit. Ne? Ja, und dass das nicht irgendwie Anzugträger sind, die genau. einfach nur ihre Produkte verkaufen wollen, So dass dass das einfach äh, ganz normale Typen sind und äh, da einfach begeistert solche Produkte entwickeln. Finde genau. ich richtig, richtig großartig. Und Leute, die auch sehr begeistert sind für das Thema Recording und die in diesem Sommer ein unfassbares Highlight erleben wollen, denen empfehle ich unseren exklusiven 5-Tage-Recording-Workshop mit Moses Schneider <lacht> in Südfrankreich vom 9. bis 13. August im music studio in Limu, wo ihr die Möglichkeit dann habt, live bei einer Recording-Session von Moses Schneider und der Band Lions 4 dabei zu sein und einen tiefen Einblick in die Arbeit des Engineers bekommt, der so viel Erfahrung hat, der als Mikrofonierungsgott gilt, der es nur nicht schafft, ein vernünftiges Mikrofon-Setup zu haben äh, beim Podcast, genau. Das stimmt allerdings. <lacht> Aber vielleicht kann man ihm das ja dabei bringen. Genau, also ihr habt alles All-Inclusive, 5-Tage-Recording-Workshop, 6 Übernachtungen äh, und Verpflegung vom Frühstück über den Mittagssnack bis zum Abendessen. Und der Workshop ist auf 15 Teilnehmer begrenzt und kostet pro Person nur 1799 Euro. Und alle Infos dazu findet ihr unter soundrecording.de sls. Die Abkürzung Steht für Studio Live Sessions. So wollten wir das eigentlich mal nennen. Nicht für Salui, für meinen Geburtsort. Also Autokennzeichen SLS. Das sind Saluja. Ich habe auch niemand SSL falsch geschrieben. Genau, SLS. Ja, also du denkst, es war SSL heißen. Es war falsch geschrieben, ja. Genau. Was oft gefragt wird, ist, ihr bekommt euer Geld zurück, wenn es wegen Corona nicht stattfinden sollte. Oder auch wenn ihr kündigen wollt, aber ihr müsst bitte 14 Tage vor Workshopbeginn eben kündigen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das noch früher macht und uns rechtzeitig dann Bescheid sagt, wenn ihr kündigen müsst. Und ihr bekommt dann das Geld zurück bis auf 5% Bearbeitungsgebühr, die Eventbrite eben einbehält. Yo. Klaus, bist du noch da? Bist eingeschlafen? Nein, no, ich bin
1: noch da. Ich warte darauf, dass du äh, mit deinem äh, Monolog fertig
0: bist und wir weitermachen können. Okay, gut. Ähm, Leserbrief. Ich habe diese Woche sehr viel Poft, Post bekommen. Poft, Post Poft. bekommen. Poft bekommen. Äh, und zwar habe ich Rackschrauben bekommen. Super. Geil. Der liebe Kollege Dirk Decker, viele liebe Grüße an dieser Stelle, hat auf einem Instagram-Bild gesehen, was ich vor kurzem gepostet hatte, dass ich in meinem Rack keine Rackschrauben habe also ich habe meinen Goldmic und meinen Apollo gar nicht im Rack festgemacht und der meinte dann ich schicke dir mal ein paar Rackschrauben das hat er dann tatsächlich wirklich getan die Super kamen gut. gestern erst bei mir an äh, dazu hat er noch zwei kleine Haribo Packungen dazu gelegt und die hat meine Tochter sich dann aber direkt abgegriffen, die hat gesagt, was ist das denn was ist das denn, ja die wollte einfach nur sagen, ich will das haben <lacht> sie also wusste natürlich genau was das ist Genau, Das äh, vielen lieben Dank an dieser Stelle, das fand ich echt echt sehr, sehr witzig. Sehr cool. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich Briefe bekommen und ich frage mich, warum? Also wirklich Briefe, so an die Redaktion?
1: Ja, aber das ist doch geil, also ich mein, ne nichts gegen
0: E-Mail, ich finde E-Mail super, ne? aber nochmal ab und zu einen Brief bekommst du auch was, ne? Ja, ich finde es wirklich Hammer, also die Kategorie heißt ja Leserbrief, deshalb mhm. dachte ich, okay, diese Briefe gehören hier dazu nur ich kenne den Grund nicht, weil wir haben zwei Anfragen bekommen nach Autogrammkarten der Band Loudness. Ich kenne die Band nicht. Kennst du ich nicht? Ich auch nicht. Also wir hatten keine Story über die. Also ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht warum, aber wir haben auf jeden Fall zwei Briefe bekommen sie hätten gerne Autogrammkarten von der Band Loudness. Also wenn irgendjemand die Band Loudness kennt und Autogrammkarten hat, könnte er <lacht> uns Bescheid sagen. Wir leiten sie dann gerne weiter. Also ich fand das aber so cool, dass, äh, ich frag mich halt wieso. Ich habe mal auf meiner, uns unserer Website gesucht Loudness, ob mhm. da irgendwas steht. Also ich weiß es nicht. Ich kann mal, ich glaube auch im Heft steht nichts. Ich haben dann bei den Kollegen von Gitarre und Bass mal nachgefragt. Aber die wussten auch von nix. Also, äh, ja, Lautness, einer hat geschrieben, da, da Wacken ja dieses Jahr nicht stattfindet und er hatte sich so darauf gefreut, äh, ob er jetzt zwei signierte signierte Autogrammkarten, ist ja nicht doppelt gemoppelt, aber ja, wir wissen ja, was er meint, äh, und er würde sich sehr darüber freuen. Also, ja, sehr lieber cool. also Thorsten mal, und lieber tut mir wirklich sehr laut. Hm. Ja, ich dachte schon, vielleicht hätten wir irgendwie so ein Thema gehabt, so bei Mastering Loudness oder so, mhm. keine Ahnung, Loudness War oder so. Vielleicht ist War ein, ein Lied von der Band Loudness. Ja, oder ein Album, ne? Das ist super. Oder vielleicht ja. heißt auch irgendwie der, der Sänger von denen Mark Bohn oder so,
1: ne? Wer weiß.
0: Ja. Müssen ja, wir oder äh, Kaspar schreibt gerade, vielleicht sind die da, haben die ja selber geschrieben und machen gerade Promo. Das kann das natürlich, mir tatsächlich auch schon gedacht. <lacht> Aber das eine ist auf blauem Briefpapier handgeschrieben und das andere ist auf ganz normal ausgedruckt, eigentlich krumm und quer und schief und äh, ja, ich glaube, es, ist, es sind tatsächlich Unterschiede. Ich fand nur tatsächlich die Briefmarke ganz cool, die, die, äh, die 80er Jahre, 80 Jahre Maus. Nice. Briefmarke. Bei dem Handgeschriebenen
1: auch, sind auch Herzchen drauf gemalt?
0: Nee, nee, leider nicht, leider Schade. nicht. Leider nicht, aber zu Herzchen kommen wir gleich noch. Okay. Äh, ja, bei die 80er-Jahre-Maus-Briefmarke werde ich jetzt über Wasserdampf äh, tre trennen. Bei Maxis sagt scheinbar eine asiatische Rock- bzw. Metal-Band. Ja, asiatische vielleicht metal -Bands sind sowieso ziemlich geil. Ja, vielleicht, das kann natürlich ein Punkt sein, dass vielleicht in der asiatischen Sound and Recording da was war. Es gibt nämlich die japanische Sound and Recording. Das wäre vielleicht, das ist eigentlich ein guter, ja, das ist ja... Ja. Die aber nichts mit das uns kann zu tun hat. So oder nicht. weiß ich da nur noch nichts von? Nee, ich bin tatsächlich mit denen in Kontakt. Wir hatten mal ah, überlegt, geil. irgendwie so ein Shoutout oder sowas zu machen. Äh, kam dann aber tatsächlich leider nie dazu. Weil Paul Tingen, also unser mhm. Autor, der die ganzen Mixpraxis-Sachen schreibt, der schreibt auch für die Sound und Recording in Japan. Das ist ganz ganz witzig. Aber da könnte tatsächlich der Bezug herkommen. Das ja, das stimmt. Sein. Das, dem dem muss, ich, muss ich mal nachgehen. Vielen Dank. Für den Hinweis, ja, stimmt. Ich hatte gestern auch angeguckt, was das für eine Band ist, aber ich dachte ja okay und dann, ah ja, dass das Japaner sind oder so, ist mir dann gar nicht so, so aufgefallen. Aber wir haben tatsächlich noch eine Frage zum Thema Cubase Tutorial. Jo. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte, 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 ganz kurz. Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinbeck. Das müssen wir ja eigentlich äh, erst später es, einspielen, ne? Aber okay. Es geht um das Thema Marker verwalten. Mhm. Da hat jemand geschrieben, vielen Dank für die beiden Videos. Mir bleibt aber eine Frage. Cycle Marker lassen sich direkt per Tastenkombination auswählen. Gibt es auch die Funktion Springe zum nächsten Cycle Marker? Ähm, ja, jein.
1: Also meines Wissens gibt es nicht die Möglichkeit, immer direkt zum nächsten Anfang eines Cycle Markers zu springen, sondern ähm, du kannst ja mit, äh, was ist das? Ich glaube, Shift... Ich muss mal auf meiner Tastatur gucken, weil ich da immer hingreife. Äh, äh, ist es Shift S und Shift A oder irgendwie sowas? Ne, äh, ich muss ja gerade selber, selber greifen hier. Was habe ich denn da? Nee, Quatsch. Shift B, Shift N ist es standardmäßig. Ähm, hey, damit es so springst geil, du dass man äh, zwischen den Markern hin und her. Das ist eigentlich die ganz normale Vors äh, Vorspule- oder Vorsprungfunktion in der Transportleiste. Allerdings bei einem Cycle-Marker ist es so, dass du, wenn du weiterspringst, dann landest du erstmal am Ende vom Cycle Marker und dann wieder am nächsten Anfang. Und was du ja eigentlich möchtest, wahrscheinlich ist, dass du wirklich immer direkt von Anfang zu Anfang zu Anfang springst. Und da ist auch noch das Problem, dass du, wenn du normale Marker mit in der Spur hast, dann springst du zu denen auch hin. Gibt es zwei Workarounds? Einmal, du kannst ja mehrere Markerspuren anlegen. Also, sprich, mach dir eine Spur nur für Cycle Marker und dann kannst du da schon mal bequemer navigieren. Und dann machst du dir noch ein Makro, wo du einfach diese. Vorsprungfunktion zweimal auslöst oder Zurücksprung, je nachdem, und legst dir die auf dieselben Key-Commands und dann kannst du einfach dann direkt immer zum Anfang springen. Das wäre jetzt so mein Tipp. Vielleicht gibt es auch noch irgendeine Möglichkeit, wo man immer direkt zum Anfang springt, aber die wüsste ich jetzt gerade spontan nicht. Olga wüsste das bestimmt.
0: So geil, dass man auch einfach nie weiß, was man drückt, ne? Man kennt halt, man macht das alles so intuitiv ja. automatisch und äh, man weiß aber dann gar nicht, äh, was drücke ich da dann? Ja, genau, ich, richtig. Äh, weiß ich gar nicht, ne? Ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, ob das wirklich das Standardkommando ist. Kann auch sein, dass ich das irgendwann vielleicht mal umgelegt habe oder sowas. Ja, ich wollte euch eigentlich noch eine CD vorstellen. Wir bekommen ja immer noch so viele CDs. Und ich habe hier eine von Eddie Nulls. Sieht sehr, sehr schick aus in dem schicken Rosa. Äh, Klaus, kannst du erkennen, was da was drauf zu sehen ist? Nice. Ähm, also da ist irgendein ein, ein Frauenkopf, der da
1: rumschwebt. Darüber ist ein. Ja, was ist denn das? Äh, irgendwie so ein Alien, so,
0: so, so ein, ein roboter keine Ahnung
1: was, alles sehr, sehr. Äh ja, und dann sind da irgendwelche Wellen zwischen und keine Ahnung. Es also sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus. Es ist irgendwie eine Mischung aus
0: 80er-Stil. Da ist aber auch ein bisschen, was sind das 70er? Ja, das ist 80er, 70er Jahre Sci-Fi-Zeug ja. so. Also drin, auf ich. jeden Fall ein cooles Cover, gefällt mir. Ja, finde ich auch. Stach mir so ins Auge. Eddie Nulls, Mega Nan. Also es heißt nicht Mega Man, sondern Mega Nan. Äh, ist so ein bisschen, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, so Jazz, also, es hält sich eher an wie so, so 60er Jahre Rock, mit ein bisschen Free, mit Free Jazz, also es ist auch nur Ich Instrument hätte jetzt auf Chip -Tune getippt, weil allein schon die Schriftart ja. von dem Mega, das sieht eher aus, ich, ein bisschen wie Pac-Man aus. Ich hätte auch eher auf was Elektronisches getippt, aber es ist tatsächlich, äh, die Besetzung ist Bass, Klarinette, Gitarre und Schlagzeug, also cool. es ist wirklich sehr, 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 sehr abgefahren, ist nicht meine Musik, aber, äh, Hört mal rein. Ich finde immer interessant, solche sehr, sehr solche, so Musikermusik zu hören. Weißt, Musikermusik, du? So ja. Hm? Musikermusik. Ne? Mhm. Jeder weiß, was gemeint ist, wie beim Phil Collins Phil. Ne? Mhm, genau, weiß richtig. auch jeder, was gemeint ist. Phil ja, Collins Phil, müsst ihr mal bei YouTube gucken, da gibt es abgefahrene.
1: Die Musikermusik, das auch, da steht auch keiner vorne vor der Bühne, sondern die stehen alle so hinten gerade an der Tür, ne? so verschränkte Arme und gucken so. Ne? Macht ihr das auch richtig? Ist der auch ein Timing. Hm? Genau. Dann muss ich
0: gleich mit Musikerpolizei anrufen.
1: Ne? Und äh,
0: ja. Aber zieht euch bitte die Phil Collins-Phil-Videos rein bei, ja. bei YouTube. Also der eine Typ, der die Treppe runterfällt, ne, ich hab, und das klingt einfach original wie, äh, wie das Phil in so Chorus von, von Indiana. Ja, genau, ist mega geil. Und dann gibt's ja auch das, das, das mit dem Reh oder so, ne, genau. Das da irgendwie über so ein, so ein Kindergerüst stürzt oder ja. so. Also einfach mal in die Tonight
1: oder irgendwie sowas eingeben, da gibt es sehr viele Varianten, wie man das interpretieren kann. Es gibt auch irgendeinen, Absolut. der das äh, Phil auf äh, Küchengeräten und Küchentüren und sowas spielt und sowas.
0: Es ist auf jeden Fall super, super geil, also ja. vor allem, weil einfach jeder weiß, Phil Collins, Phil, du weißt einfach, hm. okay, Toms, es geht ab. Auf. Ja. Okay, Aufreger der Woche, ähm, ich beginne einfach mal. Ja. Mein Aufreger der Woche war tatsächlich einfach eigentlich die Impfung. Ich wurde gestern geimpft bei äh, beim Kinderarzt meiner Tochter. Deshalb kam es auch dazu, dass ich ein Pflaster bekommen habe mit Marienkäfern drauf. Ach wie geil. Hammer, ne? Das Hast du nicht das gesehen bei Instagram? Gehabt. Ich habe dann so drüber geschrieben, ja, dass äh, wenn du beim Kinderarzt deiner Tochter geimpft wirst, dann kriegst du halt Pflaster mit Marienkäfern oder halt Herzchen. Deshalb dachte ich eben, okay, zu den Herzchen kommen wir später. Ich glaube, ich frage nächste Woche, wenn ich meine zweite kriege, mal, ob ich auch sowas haben kann. Ja. Muss er <lacht> machen. Oder vielleicht mit Mikrofonen drauf oder sowas. Oder? Das wäre super, ne? Oder einem Kompressor oder einem Equalizer. Könnten Sie mir vielleicht auch einen, einen, einen Pflaster mit einem Kompressor drauf geben? Ja. Dann legt er mir eine Kompressor ja. an wahrscheinlich. Ja, oder kommt mit so einem also einem Kompressor, um, äh, die irgendwie. Oder das, ja. Genau. Also Luft, so mit Luft, ne? Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht behält er mich
1: auch einfach mal zur Beobachtung
0: da. Einfach so aus Sicherheitsgründen. <lacht> ich musste tatsächlich danach noch zehn Minuten warten ja. und äh, sagen, ob es mir dann auch gut geht. Genau. Ne? Mhm. Und genau. Äh, was ich, aber ich kenne unglaublich viele Leute, die gestern geimpft wurden. Mega krass. Also irgendwie so fünf, sechs Leute. Aber naja, egal. Äh, wir wollen ja hier nicht so ausschweifen. Genau, was war denn der Aufreger? Das war natürlich schon aufregend, ne? Ach, aufregend Glück zu werden. Ah, ja, du hast dich nicht aufgeregt, oder? sondern du warst aufgeregt, alles klar. Ja, aber eigentlich, was mich aufgeregt war, war oder hat, war, dass ich Minuten dazu kaufen musste bei unserem Podcast-Host. Weil wir haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Minuten pro Monat. Ja. Wir hätten Kann ja auch gar nicht sein, Klasse. dass wir da daran stoßen. Nee, ne? wir ja. hatten diese, diesen Monat noch 30 Minuten frei oder so. Da dachte ich, ja gut, okay, ich glaube, da müssen wir nochmal zwei Stündchen dazu kaufen. Eieiei. Da muss ich noch einen Zehner sprengen lassen für diesen wie, Monat. Wie viel haben wir denn überhaupt? Ich glaube 600. Okay. V v ja, und dann kannst du ja ausrechnen. Ja, gut, aber es Stunden, gibt tatsächlich jetzt, mit, genau, aber mittlerweile sind halt noch, ich, ich, was? 600 zehn Minuten? Zehn Stunden. Hm? Zehn Stunden, ja. Genau, ich dachte, du hättest sechs gesagt. Ja, nee. aber das, äh, das Ding ist halt mittlerweile, sind da noch zwei Schwester-Podcasts auf unseren Account dazu gestoßen, ah. nämlich äh, der Segelreport und äh, Film, TV und Kamera. Genau. Also wer sich für diese Themen interessiert, kann auch gerne mal bei den Kollegen vorbeihören. Das genau. Was war, was war denn dein, dein
1: äh, Aufreger der Woche? Ja, mein Aufreger der Woche ist. Äh ich habe mir eine äh, neue Patchbay hier ins Rack reingeschraubt und äh, das ist halt so eine so eine Standard Neutrik Patchbay, die kennt jeder und was ich nicht verstehe, kann mir gerne mal jemand erklären, ähm, ist die hat links und rechts, da wo du die Rackschrauben reinpackst, zwei so komische Metallklammern Dinger irgendwas, so. Und die fallen immer ab und äh, ich weiß okay. nicht, wofür die gut, gut sein sollen. Also das sind halt einfach zwei so lockere Metallteile. Die drückst du dann da fest in der richtigen Position, dann jagst du die Rackschrauben durch und dann halten die halt auch. Aber mhm. ich wüsste nicht, warum ich die da hinpacken soll. Also ich kann die auch weglassen. Also die müssen ja mhm. irgendeinen Grund haben, dass die da sind. Aber Und das hat mich halt wahnsinnig gemacht, weil ich wollte sie dran machen, aber dann in schöner Position, dass die nicht da so schief krumm krumm dranhängen äh, und dann gleichzeitig das Ding da reinschrauben. Ja, äh, Wenn jemand mir das erklären kann, gerne mal eine, eine Mail schicken. Oder hier in die Kommentare schreiben. Oder in die also. Kommentare schreiben, natürlich, klar.
0: Und allgemein rein reinschrauben und
1: umverkabeln ist sowieso eine Pest, also, boah, nee. Aber
0: die waren halt ja. Voll. Wir haben ja neulich auch schon über so ein Stecksystem gesprochen, ne?
1: Ja. Ja, ja eben. Das ist ja noch, da geht's ja noch. Da hast du ja vielleicht dann maximal irgendwie zwölf Anschlüsse dran. Aber so eine normale klinkenpatch mit ihren äh, 2x24 Anschlüssen vorne und hinten, blah, äh, ne? Und jetzt sind es halt mittlerweile mhm. drei und da hängt halt ein furchtbarer Kabelwust
0: einfach nur noch rum. Okay, sollen wir weitergehen zum Workflow der Woche? Vielleicht kommt ja dann jemand. Kann dir in dieser Zeit dann jemand die Frage beantworten? Ja. Ja, mein Workflow der Woche. Äh, mein MacBook läuft ja so heiß und dann habe ich halt mal geguckt nach MacBook Zusatzkühlung und dann habe ich bei Amazon so zwei Plastikpads gefunden die man dann einfach unter die Füße vom iPhone stellt und das iPhone dann einfach nicht mehr direkt auf, dem, auf der Tischoberfläche steht, sondern halt so ein bisschen angewinkelt und dadurch mehr Luft halt von unten dran kommt und das äh, MacBook sich dann dadurch besser kühlen kann. Und dann dachte ich, ja, okay, äh, ich lege einfach einen Puck unter. Ein Eishockey-Puck? Ja, ein Eishockey-Puck. Habe ich einen Eishockey-Puck von den Kölner Hein, Habe ich jetzt, unter äh, mein MacBook gestellt, damit das so ein bisschen angewinkelt ist. Der ist, blöd, ist halt, der ist halt rund, äh, und je nachdem, wie ich den dann halt in der Mitte positioniere und meine Hand links und rechts auflege, wackelt das halt ein bisschen. Mhm. Aber im Moment habe ich eine Position gefunden, die sehr ausbalanciert ist. Das heißt, also da wackelt jetzt im Moment nichts. Aber ich bin da überlegen, ich habe so Bambus so ein Bambus Ding gefunden, ne? so, äh, so ein Bambus Stativ wo dann drunter zwei, zwei äh, Ventilatoren sind, zwei Lüfter, würde ich natürlich sagen. Mhm. Geht dann aber halt auch nochmal mit USB, vers USB versorgt werden. Ne? Dann habe ich ja nochmal einen USB-Port mehr belegt und nochmal ein Tool, was nochmal USB-Power zieht. Ja, nur um dann mein MacBook zu kühlen. Aber diese Puck-Variante funktioniert tatsächlich sehr gut im Moment, muss ich sagen. <lacht> was auch hilft, ist auf jeden Fall äh, die Hülle abzumachen. Also ich hatte so eine Plastikhülle, wo die Lufteinlässe gar nicht so groß waren und habe die jetzt mal weggeworfen. was so für eine Plastikhülle. Und, äh, es gibt also so sehr dünne Plastikhüllen einfach, damit das MacBook nicht verkratzt oder so. Ne? Weil die Oberfläche ist ja schon sehr empfindlich, würde ich jetzt mal grob sagen. Und deshalb habe ich mir halt eine Hülle besorgt, die das iPhone äh, die das MacBook einfach vor Kratzern schützt. Genau. Aber ja die sorgt natürlich auch für Hitzestau. Und äh, da muss man die halt einfach abmachen. Okay, das erklärt aber auch einiges.
1: Also ja, da, erstens habe ich noch nie von gehört, dass es sowas gibt, okay, aber... Äh ja, wenn
0: wenn dann natürlich die, die Kühlung blockiert ist, dann ist das schlecht. Genau. Ich glaube, hier gibt's ein paar User Kommentare dazu. Vielleicht als Pre-Halterung, damit es einfach wird, die eigentlichen Schrauben reinzuschrauben. Hm, Zu deiner Patchbay wahrscheinlich. Glaube nicht, weil also macht's eigentlich macht's das eher schwieriger, weil halt die Dinger immer
1: verrutschen und dann sieht's nicht mehr schön aus. Ja. Ja, bei Maxis sagt, ich habe die gleiche Patchbay, aber ich weiß nicht, was <lacht> du meinst. Äh, ich schraub's jetzt gerade mal nicht raus, um es dir zu zeigen.
0: Aber ja. Genau, auf. er schreibt auch übrigens bei MaxS, schreibt Aufreger der Woche, Sané. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich habe nicht gesehen. Warum nicht links rüberlegen? Warum? Weiß ich nicht. Naja, egal. Ich bin. Bei mir ist immer Aufreger, Aufreger ist bei mir immer Werner. Also super sympathischer Typ und so, aber wenn der reinkommt, ist in unserer WhatsApp-Fußballgruppe einfach schon direkt, ah, Werner kommt, Werner kommt, ne? Und dann kommt der rein und hängt halt, hey, haut da direkt so eine Kerze raus, ne, wo der Ball irgendwie, was weiß ich, wohin geht. Naja, egal, okay. Ging ja noch mal gerade so gut und Hauptsache Deutschland steht im Achtelfinale Fliegen mal gegen England. England mit ein komplett neues Spiel. Nee, glaube ich gar nicht. Also gegen spielstarke Mannschaften sind wir eigentlich sehr gut. Es sei denn, es ist halt Frankreich und die spielen sehr biederen Fußball und stellen sich einfach nur hinten rein. Äh, da, genau, reden das, da reden wir nächste Woche nochmal drüber. Da reden wir in unserem Podcast Abseitsfalle drüber. Alles klar. Ähm, genau, was haben wir jetzt? Workflow der Woche. Ne, Waren wir ja schon durch. Genau. genau du, hast, steht die, die
1: du hast deinen Puck da und äh, das sind halt die Leute, die 13 Millionen Euro für äh, ihr MacBook ausgeben, aber keine 10 Euro für einen Kühler drunter. Ne? Die legen sich da einen Puck drunter.
0: Doch. Genau, man die Hässigkeit. Ja, warum? Ein, funktioniert. Der auch. Ja, aber funktioniert. Warum soll ich mir da jetzt irgendwie 20 Euro, 20 Euro ausgeben für so komische Plastikteile, wenn ich einen Puck unterlegen kann?
1: Ja, vor allen Dingen, wahrscheinlich föhnen die Dinger genauso laut wie dein MacBook-Lüfter, ne? Es sei denn, du hast einen vernünftigen.
0: Nee, das sind ja einfach nur so Unterleger. Also das sind ja, ist ja nicht, aus einem Lüfter drin. Da das ist gar kein aktiver Teile. Lüfter drin. Ich kenne nur die Dinger, nee, so, die, äh, die dann drei so dicke Lüfter dran haben und dann da richtig nochmal drauf pusten. Ne, das waren einfach nur Stützen. Also ah, einfach das nur Plastikteile, die dann so, also die waren natürlich aus Alu und oben war so, die dann aus Alu was natürlich ja. auch nochmal kühlt, aber die lagen natürlich, also, mhm. aber das MacBook liegt dann trotzdem auf so einer Gummischicht einfach auf und mhm. dann frage ich mich, inwieweit kühlen dann die das dann das Alugehäuse, das Gummi. Also, weißt du, das nicht. war so ein bisschen, war mir jetzt nicht so schlüssig. Nee. Äh, dann dachte ich, okay, ich lege einfach einen Puck drunter. Okay, funktioniert. Weil der Puck wahrscheinlich teurer war als die Dinger.
1: Ja, wahrscheinlich haben die einfach so viel Physik da reingegossen. Das ist schon so viel Physik, die verstehen wir nicht mehr. Ne? Das, dann, dann geht auch die, die Wärmeleitung über das Gummi wieder. Genau.
0: So. Ja, genau, noch genau, kurz hm. zu meinem Update von Manfly. Ähm, da steht diese Woche eine Zusammenarbeit mit einem. Künstler an. Ich arbeite da mit der Künstlerin Alisa Rivera, die ja auch bei der Studioszene war, die auch öfter mal hier den Podcast dabei beziehungsweise zuhört und auch kräftig fleißig Fragen stellt und kommentiert. Und genau, da freue ich mich jetzt sehr und drauf. Und der Ryan Tedder, der arbeitet da in dem Video mit Cautious Clay, was ich auch ziemlich ziemlich krass finde. Aber ich meine, Ryan Tedder dazu zu schauen, wie er Songs produziert, ist natürlich schon geil für 280 Dollar. Und jetzt arbeitet er halt in dem dritten Projekt quasi mit Cautious Clay dann noch da mit, also das ist ja mit einem Ausnahmekünstler einfach, mit einem Ausnahmesongwriter, der für Taylor Swift und alle möglichen großen Künstler schreibt und Musik produziert und auch selber ein sehr erfolgreicher Musiker ist. Also das, da freue ich mich jetzt sehr drauf, auf die Aufgabe werde ich euch nächste Woche berichten. In der Schick. Im Fokus steht da die Kommunikation und die Interaktion mit Künstlern, also wie findet man raus, in welcher Situation man sich vielleicht eher zurückhält oder Wann vielleicht eher verlangt wird, dass es etwas, dass man auf den Künstler zugeht und so. Also, das finde ich, finde ich sehr spannend. Jo, Offline-Modus. Äh, bei Disney gibt es demnächst die Dokumentation. Wie heißt sie? The, The Beatles Get Back, ja. Also, es ist schon wieder eine dreiteilige Beatles-Doku. Ich frage mich halt immer, wo, wo die überall dieses bisher ungezeigte Material von den Beatles hernehmen. Also, das, das finde ich unglaublich, also finde ich echt, beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, ja, ich meine, wir haben damals schon so einen Masterplan, haben gesagt, So äh, in
1: ungefähr 70 Jahren wird wahrscheinlich das Streaming äh, in, in Mode sein, dann müssen wir auf
0: jeden Fall noch Material haben, das packen wir hier in den Schrank und dann holen wir es raus. Ich meine, die, vor allem, die waren ja auch nur 10 Jahre am Start ungefähr, mhm. man denkt ja immer, die waren nach 30, 40 Jahre erfolgreich, aber es waren ja im Endeffekt nur 10 Jahre, in Anführungszeichen ja. nur äh, und ich meine, damals waren ja Videoaufnahmen auch gar nicht so in ne? Also natürlich waren die in aber noch nicht so einfach wie, wie heute halt. Genau. Und dadurch, damals hat es schon einen größeren Aufwand und auch ein bisschen mehr Equipment gebraucht äh, und halt auch viel mehr Leute. Und es, jedes Mal hört man immer ja bisher ungezeigtes Material mhm. von den Beatles. So. Das war auch schon bei dieser bei diesem Live-Album, was vor drei, vier Jahren oder so veröffentlicht wurde, ne? was ich mir auch gekauft habe tatsächlich. Und unter uns, ich finde es klingt, klingt grauenvoll, aber egal, <lacht> es sind Live-Aufnahmen der Beatles, es ist einfach ultra laut, es ist mhm. einfach richtig, richtig, also vor allem die, die Leute, es klang auch damals in dem Stadion ultra scheiße, also in dem <lacht> Baseballstadion in dem die damals gespielt haben in den USA, es klang einfach furchtbar aus diesem komischen, äh, wie heißen diese, diese Lautsprecher nochmal? Hörner? Ja, aus diesen Hörnern, genau, richtig, ja. Die man so aus dem Stadion kennt, würde durchsagen, ne? Und mhm. dann stellt euch mal vor, okay, in den 70er Jahren kam dann da Musik raus von den Beatles, bei einem Live-Konzert, wo du warst, ne? Richtig cool. Äh, aber ich meine, es waren die Beatles, ne? Die standen mhm. halt 300 Meter weiter entfernt. Äh, aber egal, es gibt eine dreiteilige neue Doku bei den Beatles. Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen, weil die Beatles natürlich sehr, sehr beeindruckende, begeisternde Musiker waren und immer was von denen abzugucken gibt. Genau, ich glaube auch irgendwie Peter Jackson steckt da dahinter, ne? Oder sowas. Ach, abgefahren. Was hat denn Peter Jackson mit den Beatles zu tun? Weiß ich nicht. Müsste ich mir nochmal durchlesen.
1: Aber Oder äh, haben die mal in Mittelerde
0: gespielt? Wahrscheinlich. Okay. Hast du irgendwas? Nee, aber
1: wo du Peter Jackson erwähnt hast, habe ich jetzt spontan gekriegt, Bock gekriegt, Braindead zu gucken.
0: Okay. Hast du mal Braindead gesehen? Nee. Nachholen. Okay. Brauchst allerdings einen guten meine... Magen dabei kommt auf meine Content-Liste, wo schon so viel Content drinsteht, den ich nie in meinem Leben alle komplett konsumieren kann. Das ist auch gerade ein riesiges Thema bei mir irgendwie. Also ich habe so viel eine Liste mit so vielen YouTube-Videos oder irgendwelchen Dokus auf irgendwelchen Kanälen oder Disney, Netflix, hast du nicht gesehen, Spotify. ist Einfach furchtbar. Ich brauche Urlaub.
1: Witzig, wenn Leute Peter Jackson vor allen Dingen erstmal durch den Herrn der Ringe kennengelernt haben und sich dann vielleicht für den Regisseur interessieren und gucken, was er vorher gemacht hat. Und dann unter anderem auf Braindead stoßen werden, wo dann halt jemand einen Rasenmäher nimmt, äh, den mal so hochhält und damit durch eine äh, Zombie-Horde
0: durchmarodiert. Und mhm. äh, das ist schon sehr explizit, aber cool. Ja, es gab eine Sache, mit, über die ich gerne mit dir gesprochen hätte, zum Thema Kennt ihr das? Mhm. Oder geht es nur so, Wenn man eine Session öffnet, so nach drei, vier Monaten oder so, ja, die man davor produziert hat, man, da, danach hat man noch drei, vier andere Tracks produziert, wo man halt so richtig drin ist und dann hört man sich nochmal so eine ältere Session an und denkt sich nur, oh mein Gott, <lacht> kennst du das? Ähm, ja, ja doch schon. Man denkt dann halt so, oh Gott, was habe ich damals gemacht? Mhm. So, äh, das würde ich jetzt komplett anders machen der Sound, der, der gefällt mir irgendwie gar nicht mehr und eigentlich ist der Track aber irgendwie ganz cool, aber dann fällt dir auf, dass diese ein, das eine Motiv vielleicht doch nicht so richtig passt und man da vielleicht doch noch einen anderen Beat runterschrauben könnte und dann fallen dir einfach so viele Kleinigkeiten auf, dass du dann irgendwie denkst so, ach nee, eigentlich habe ich eher Bock an was Neuem weiterzumachen. Ja, ich, ich hatte jetzt
1: eher gedacht, du wolltest auf sowas hinaus, wie wenn du eine alte Session aufmachst und merkst, das Plugin habe ich nicht mehr
0: installiert oder sowas. Ach so, nee, es geht bei mir eher so um diesen musikalischen Aspekt dann. Ja, oder
1: jemand ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, es gibt äh, eine Nachfolgeversion von dem Plugin, die nenne ich aber anders. Das heißt also, die wird auch noch gar nicht geladen und ist auch nicht mehr kompatibel irgendwie oder sowas, ne? Und du dass ich erstmal wieder, muss irgendwie gucken, dass du die alte Version draufpackst, das Preset abspeicherst, äh, wieder runterschmeißt, neue Version rein und so weiter und so fort. Äh, ja, das wäre mal eine ganz
0: eigene Folge, so Verwaltung Absolut. von Projekt. Aber ja, Kasper schreibt, das hm. nennt man Entwicklung, ja, da hast du das recht, ne? ist natürlich dann auch schön zu hören, dass man sich auch weiterentwickelt ne? ja. und sich auch tatsächlich vielleicht verbessert, das also kann ja ne? sein, dass man sich weiterentwickelt <lacht> und äh, in eine ganz falsche Richtung, ne? ja. vielleicht kann es auch dann äh, auch augenöffnend sein, ne? wenn man so denkt, oh, da, damals war es auch vielleicht geiler, ne? so, das damals hatte ich, tatsächlich ich noch nie, aber, ja damals klang ich richtig gut, aber heute irgendwie <lacht> nicht mehr so. Das hatte ich neulich, als ich meine, als ich die alten Mondpilot-Sachen mal nochmal gehört habe. Da dachte ich, krass, meine Texte waren ja gar nicht so schlecht. Also, naja, okay. Äh, anderes Thema. Du hast noch vier Minuten für äh, den Gear Corner, äh, weil ich habe keinen Bock, nochmal 10 Euro auszugeben, um mehr Restminuten zu, um Restminuten zu bekommen. Also, schieß los. Ja, drück mal auf den Knopf. Auf welchen? Ja, auf den. Auf den, auf den du eben schon viel zu früh gedrückt hast. Kla Achso, ja, hast recht. Achso, das, das mal. Ach ja, 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 jetzt, jetzt weiß ich. Ja. Hm? Herzlich willkommen zu Klaus Beefs steinberg Jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, äh, den soll ich erst später drücken. Okay. Genau. Also, gestern rausgekommen,
1: Spectral Layers 8 und äh, seit Spectral Layers bei Steinberg ist, ich glaube seit mittlerweile zwei Jahren, kommt da irgendwie permanent eine neue Version raus. Also Spectral Layers 7 ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. Jetzt kommt schon die 8er Version. Und ähm, ich habe noch gar keine große Chance, da irgendwie reinzugucken. Ähm, deshalb nur mal ein ganz äh, allgemeiner Abriss. Man sieht überall das Buzzword AI, also KI. Ähm, alles ist irgendwie jetzt KI verbessert und es gibt eine Menge neue Verbesserungen bei den einzelnen Algorithmen und auch bei den, es gibt auch neue Algorithmen. Äh, gehen wir mal kurz so ein bisschen was in der Pressemitteilung durch. Es gibt einen ähm, bleeding algorithmus womit man halt unter anderem zum Beispiel bei Drumaufnahmen das Bleeding zwischen den einzelnen Signalen reduzieren kann. Die Reverb Reduction, was ich immer super praktisch finde, ist jetzt auch KI-verbessert, wie auch immer das funktioniert oder was es daran besser macht. Aber umso besser die Reverb Reduction ist, umso ja, hilfreicher. Gerade bei einer Podcast-Produktion ist das total super. Ähm, EQ-Matching ist drin. Ambience-Matching ist drin, was extrem interessant ist. Gerade wenn man noch mal Sachen nachher aufnehmen muss für die Post-Production oder sowas, um dann halt zum Beispiel Raumtöne anzugleichen. Dann ähm, den, die Neuser für die Stimmen haben sie verbessert. Ähm. Es gibt eine verbesserte Selektion von, Har äh, von Harmonien von einem einzelnen ähm, Grundton. Dann ähm, Clipping wird zwei äh, Minuten. Clip Repair wird verbessert und so weiter und so fort. Ähm, was ich noch super spannend fand, äh, wenn man das Ding in der DRW benutzt, über die äh, ARA-Schnittstelle, dann ist das jetzt äh, noch weiter ausgebaut worden. Du kannst jetzt äh, äh, verschiedene Spectral Layers-Instanzen irgendwie innerhalb von äh, zum Beispiel von Cubase oder von Nuendo verwenden. Wie das Ganze funktioniert, keine Ahnung, ich habe es noch nicht getestet, aber äh, Spectral Layers wird mir immer sympathisch. Also ich finde die 7er-Version schon richtig, richtig cool und äh, die 8er-Version wird da sicherlich nicht schlecht sein. Und das Schöne ist, äh, für so eine Reparatursoftware, die echt gut ist, äh, ist der Preis ziemlich human. Kostet nämlich äh, 299 Euro, wenn man es neu kauft. Äh, es gibt noch eine kleine Version, die kostet nur 79 Euro. Momentan gibt es sogar noch einen Einführungspreis. Ich glaube, es ist 20% billiger und Upgrades sind... Ich habe mal geguckt, wenn ich meine Version, meine 7er upgraden würde, würde ich, glaube ich, irgendwas um die 60 Euro zahlen oder irgendwie sowas. Alles sehr, sehr human reinschauen. Demo gibt es, glaube ich, auch. So, du bist jemand, der Earbuds benutzt. Genau. Beringer
0: hat Earbuds. Earbuds für 39 Euro. Bluetooth. Das schon mal eine Gehäuse, schwarz, sehen schick aus. Bestimmt cool. Ja, was haben wir noch? Active Noise Cancelling drin, ne? Ja, ja. Das äh, ist ganz cool.
1: Ich bin mal gespannt. Also wenn Beringer jetzt in den Markt auch noch einsteigt, dann äh, ja, wo sind sie dann nicht? Äh, hast du mal geguckt, wie viel Kopfhörer Beringer mittlerweile im Programm hat? Tausende. Ja. Wir haben noch 30 Sekunden. Alles klar. Äh, die kosten dann teilweise auch nur 7 oder 8 Euro. Diese Earbuds, äh, wenn sie irgendwann mal erscheinen, vermutlich äh, 39 Euro oder 39 Dollar, je nachdem und so weiter und so fort. Und demnächst auch von Behringer gibt es jetzt einen Prototypen, einen Lindrum-Nachbau, der allerdings dann extrem aufgeweitet wird, nämlich mit eigenem Sample-Import und äh, neuen schönen Pads, äh, alles etwas aufgehübscht. Das könnte mal eine wirklich interessante Drum-Machine werden, die sich einfach nicht nur am Original orientiert, sondern da... Äh, spannende Neuerungen eingebaut hat. Äh, ist aber halt, wie gesagt, nur Prototyp, von daher man weiß noch nichts Genaues äh, und äh, wann das Ding kommt, ist dann sowieso steht noch in Stern. So, wir haben die zwei jetzt Stunden geknackt die... und äh, jetzt haben wir das alles wieder so mit Gewalt runtergerissen. Ich glaube, wir sollten mal die G-Korne wieder etwas nach vorne packen, damit man zumindest ein bisschen mehr über die Geräte und sowas reden kann, oder? Ja, oder wir müssen wegen ja die anderen Sachen quatschen.
0: Oder das, ja. Oder uns ist das sowieso alles egal und wir reden jetzt immer drei Stunden. Ich habe eigentlich auch überlegt, ob man nicht irgendwie so eine Albumrezension noch macht. So so ein Mix-Durchsprache von einem Album <lacht> oder so, oder von einem Song. Ja, und vielleicht auch noch Getränketests, sollen wir auch noch machen? Also so ein Bier-Podcast ja, oder sowas, noch, oder Whisky. Whisky. finde ich eigentlich schon geil. Wobei, wir wollten eben Aber noch einen recording podcast machen. Ja, ja, heute ist der Schnauf und Recording ist wahrscheinlich eher oder? der ja, ich habe heute auch und recording. Geschnauft. Warum auch immer. Vielleicht ah, die Hitze. Genau, eben haben wir uns darüber beschwert, dass, wir, dass es einfach so viel Content gibt, ne? Und wir ziehen hier irgendwie mal einen Zwei-Stunden-Podcast durch.
1: Ja, und das Schlimme ist dann jetzt hier die tollen Neuankündigungen am
0: Ende hier, ähm, wurden jetzt so kurz und lieblos abgefrühstückt. Also, ja, nee. Geht was heißt nicht. hier kurz, was willst du denn immer hier groß reden? Es sind eher, es sind äh, Earbuds, Alter. Es sind Kopfhörer. Die steckt das man steckt sich ins Ohr, Fehler. fließt man per Bluetooth an und kann Musik hören. Okay, sie haben ein neues Canceling, Geil, 39 Dollar, ab dafür. Ja. Halleluja. Gut, und dann gibt es halt noch eine Lindram. Von Behringer. Ja, schön. Lindram, geile Samples. Unterschätzt. Alle sagen irgendwie MPC. Lindram, geiler. So, Punkt. Was willst du sagen? Tja. Da hast du auch Gut. irgendwie einen Punkt, muss ich sagen. ne Ja. <lacht>
1: Wenn demnächst Apple wieder was Neues vorstellt, dann nehmen wir das wieder in zwei Stunden auseinander.
0: Ja, die wichtigen Dinge muss man halt dis diskutieren. ne Das stimmt. <lacht> Deshalb hat Spectral auch mehr Zeit gekriegt als die anderen Sachen. Genau, zu Recht. Schöne Grüße nach Hamburg. Ja. Okay, dann würde ich sagen, was ist für diese Woche? Das war die äh, Schneuz und Schnauf und Tisch. Tisch Recording-Ausgabe. Tisch and Recording. äh, Geht zum Impfen. Lasst euch regelmäßig testen. Geht ins Stadion mit 60.000 Fans. Schaut weißer Fußball. Drückt der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Vielen Dank an euch alle, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an dich, Gunther, dass du dabei warst. Und äh, ja, nächste Woche geht es bestimmt auch wieder um Fußball und um andere Sachen. Ich habe keine Ahnung, wer nächste Woche kommt. Wird lustig. Äh, seid dabei. Dankeschön. Ciao. Okay, mach's gut. Bleibt gesund. Ciao.